0: Sie hören die Schuss. sendung Nerds ist Ihr Hobby. Und dies sind Ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann.
1: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere Nerds und nerds Service ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Call ist, ist, die Sendung mindestens ab 16.
0: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Dienstag. Unser heutiges Thema ist die Adams Family.
1: Und da wir über ein Mediethema mit aktueller Fernsehsendung sprechen, zur so Netflix-Sendung, Lasst euch direkt vorher gewarnt sein. Auch wenn wir es nicht darauf anlegen, große Plotpoints oder Twists oder was auch immer zu spoilern. Spoiler werden sich nicht vermeiden lassen. Wenn mhm. wir direkt auf Wednesday die aktuelle Serie zugehen, würde ich halt auch nochmal direkt eine Warnung geben, aber einfach vorweg, wir spoilern Adams Family Inhalte.
0: Mhm. Also wer keine Ahnung hat, was das ist, der dürfte auch sehr ratlos in der Sendung sein. Ähm ein bisschen Vorerfahrung ist wahrscheinlich nicht, nicht ganz falsch. Aber genau, wer ist die Animals Family und warum reden wir überhaupt drüber?
1: Genau, es ist eine Comic-Familie, die aus morbiden Gestalten besteht. Es gibt sie seit den 30er Jahren und sie hat mit ikonischen Looks und äh, ja, einem morbiden Humor, der immer wieder aufgegriffen wurde, durchaus ich sag mal, düstere und große ästhetiken mitgeprägt, einfach weil sie so präsent ist seit der Mitte des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, absolut. Und es wurde halt immer wieder neu aufgelegt. Also es ist ein Franchise, das keinen durchgehenden Kanon hat. Die Familie ist nicht immer gleich. Es gibt ein paar Bestandteile, die immer gleich sind, aber einige Beziehungen ändern sich auch. Aber dieses, dieses Flair und die ganze Art und Weise, wie die Familie ist, wird immer wieder neu aufgegriffen und immer wieder neu aufgelegt, passend in die Zeit.
1: Als letztes ist das Geschehen durch die Netflix-Serie Wednesday, die momentan glaube ich die dritt Streaming-Serie ist, die jemals so gesendet wurde und ein ziemlich großer Erfolg und äh, ja, greift eben den Charakter Wednesday Adams auf, der ziemlich ikonisch ist und ja, diese ikonischen Looks und eben auch die die Vibes, die die ausstrahlen, äh, ziehen sich halt tatsächlich durch über die über die Jahrzehnte. Und mhm. es ist halt eine Serie, die in der Kink-Szene eine gewisse Beliebtheit hat, weil einige der Figuren zumindest im späteren Verlauf auch äh, sich sehr gut kinky interpretieren lassen.
0: Ja, also ich meine, bei manchen ist es auch nicht, mehr mehr, nicht mal mehr Interpretation.
1: Ja, je nachdem, wie sie es gerade umsetzen, ist es halt... Genau. Kein Ding, was halt eben sofort fortgeschrittenen Kanon hat, sondern eben äh, immer wieder neue Verwendung von ikonischen äh, Figuren. Und ja, was ist unser Bezug dazu? Also wie, wie stehen wir zur Adams Family?
0: Ich sag zu sagen, wir wären Fans, wäre vielleicht ein bisschen zu dramatisch ausgedrückt. Die Filme aus den 90ern haben wir beide mehrmals gesehen und auch... Auf jeden Fall genossen. Auch die Kinky-Vibes. Auch den Style. Ich glaube aber, ich habe es nicht in meiner DVD-Sammlung.
1: Genau, bei mir ähnlich. Ja, ich habe es nicht zum, zum bedeutenden Teil meiner Sammlung gemacht, aber es ist was, was eben als Ästhetik ständig irgendwie präsent war. Es gehört zu meinem kulturellen Referenzrahmen, über die alice zu sprechen oder sie auf und an zu referenzieren. Mhm. Aber... Genau, kein, keine Sache, wo ich äh, All-In-Fan wäre, aber es war durchaus jetzt auch ein Argument, mir zum Beispiel die Fans der Serie anzusehen, weil dieser so Bezug da ist.
0: Ja, ganz genau. Und wenn Kleidungsstücke aussehen, ähm, als wären sie von einer der Adams-Frauen, dann ist es auch immer ein Grund, sie mal zumindest mal anzuprobieren. Für dich, ja. Ja, für mich auf jeden Fall. Oder sie Freundinnen zu empfehlen, von denen ich weiß, dass sie den Stil sehr mögen.
1: Genau, lass uns dann doch mal kurz über die Figuren reden, die in dieser Familie äh, auftreten. Es sind halt tendenziell keine Monster, die fest benennbar sind. Es gibt halt ein ähnliches Konzept mit so einer Familie von Monstern, bestreitet ihren Alltag, die Monsters. Da waren halt alle Mitglieder der Familie eben ganz klar einem, einem Monster-Archetyp voll, äh, zuzuordnen irgendwie. Der Vater ist Frankenstein und die Mutter ist der Vampir und der Sohn ist ein Werwolf und so etwas.
0: Das ist hier nicht so.
1: Nee, genau. Das ist einfach mobile Geschöpfe.
0: Genau. Sie haben tendenziell übernatürliche Fähigkeiten. Also, Essen, Essen, das für normale Menschen eigentlich giftig sein könnte oder so. Aber erstmal sind es einfach nur Menschen mit einem anderen Style.
1: Ja, und einer anderen Lebensrealität, würde ich auch sagen. Mhm. Sie werden öfter als Ghouls beschrieben, aber das ist halt nicht nur für die Weise, dass sie Leichen essen, sondern eben. Halt im Sinne von Ghoulish, also dass sie eben sehr morbide und äh, dem Tod nahe sind ja. und zugeneigt. Und ja. bisschen abstoßend drauf. Das, das ist halt so der, der, der die Beschreibung, die ihnen gegeben wird und wie ihre Umwelt auf sie reagiert innerhalb des Settings.
0: Genau, das ist die, muss man dazu sagen, ist die Außenbeschreibung von anderen Leuten auf sie bezogen. Das ist keine Beschreibung, die sie selber wählen.
1: Würden sie aber auch nicht ablehnen, weil sie nee. fänden es halt auch okay.
0: Es ist keine Beschreibung der Familie für sich.
1: Genau, es gibt eine Szene, wo eine von ihnen als Hexe beschrieben wird Also it's more of a hobby. Ja. Sie sind nicht monströs in dem Sinne, als dass man sie eben im klassischen Hollywood-Monster zuschreiben kann. Natürlich gibt es Anleihen. Die älteste dieser Figuren, aus denen das entstanden ist, ist Morticia Adams. Die hat einen sehr klassischen Look, also langes schwarzes Haar, äh, leicht blass, halt dünnkurvige Figur, trägt halt so ein ja, schwarzes Kleid, mit, wo die Ärmel so lang ausgefranst runterhängen und ein Hobbleskirt, der unten halt auch nochmal ausfranst. Also sehr ikonischer Look, der unter anderem eben von hier Horrorhosts, wie Pira und Elvira und sowas äh, kopiert wurde und auch eine der Gothic-Szene irgendwie eine Verbreitung hat. Mhm. Und eigentlich ist sie eher eine, ich würde sagen, positiv eingestellte Person, die halt Leute irgendwie in ihr düsteres Leben willkommen heißt, auch wenn die das eher befremdet. Ja,
0: oft sehr, sehr herzlich bis hin zu naiv und ich glaube, ich würde ihre Mode als figurbetontes Fishtail-Kleid bezeichnen, halt in schwarz und in den verschiedenen Variationen wechselnd von, in, in, aber immer elegant, also selbst wenn es ausgefranst ist oder so, sieht es halt nicht, also nach, nach kaputter Kleidung oder so aus, wie es ja, ja auch manchmal im ghost -Style ist, sondern es ist immer sehr elegant, sehr auf den Punkt, perfekt geschminkt.
1: Genau, schon, schon eher high -farm.
0: Genau. Immer sehr elegant auch.
1: Ja, enthusiastisch.
0: Ja, auch. Und gerade genau. in den älteren Interpretationen halt auch sehr... Also sie ist halt einfach eine sehr herzliche Hausfrau und Mutter, die gerne alle in ihrer Familie Willkommen heißt.
1: Äh, genau, ihr Mann ist Gomez Adams, der ist, je nach Interpretation, klein und untersetzt und äh, mit so einem dünnen Schnurrbart oder ein stattlicher Latin Lover mit einem dünnen Schnurrbart.
0: Mhm. Er ist und, immer kleiner als Morticia, aber das hat auch damit zu tun, dass Morticia sehr groß ist.
1: Genau, auf jeden Fall diese, ja, das, das ist wichtig, dass, sie, dass er der Kleinere ist und ja, trägt halt meist auch äh, Anzüge, halt ein bis, bisschen exaltiert.
0: Äh, oft mit sehr starken Nadelstreifen. Schon, schon sehr auffällige Anzüge, aber auch sehr elegant.
1: Ja, halt mehr Lebemann als Businessman.
0: Mhm. Ja.
1: Genau, der ist, äh, ja, sehr verliebt in seine Frau. Was unterschiedlichen Ausdruck findet, aber eine der klassischen Sachen ist, dass er so, so ihren Arm hochküsst und ihr, ihr Liebesschwüre zuspricht.
0: Und viele Kosenamen für sie, aber auch für seine ganze Familie hat.
1: Ja. Und er ist, irgendwie ein erfolgreicher Geschäftsmann und erfolgloser Anwalt und irgendwie ist er zu diesem Geld gekommen, was die Erders Familie hat, weil die sind äh, auch eher eine ja. reiche Familie.
0: Ja, es, es wirkt oft so, als wäre es gar nicht sein Zutun, sondern als hätte er einfach unglaublich viel Geld, das er investiert, wie es ihm gerade passt.
1: Ja, also entweder Glück in Investitionen oder Glück im Erbe.
0: Ja, genau.
1: Ja, dann gibt es äh, Wednesday, die Tochter. Auch äh, sehr komisches cool, halt. Ein kleines Mädchen. Jetzt in der neuen Serie eine Teenagerin mit.
0: Sie hat auch dunkle Haare immer. Die geflochtenen Pigtails, die so vorne an den Seiten runterhängen, zusammen mit diesem schwarz-weißen Kleid sind einfach äh, absolut ikonisch geworden und werden, glaube ich, auch unter dem Wednesday-Label zum Teil verkauft.
1: Ja, also wenn ihr das schon mal gesehen habt, das kann sehr gut eine Anspielung. Die Figur gewesen sein, solltet ihr sie noch nicht kennen. und ja am Anfang war es einfach ein Kind, mhm. das in dieser, dieser seltsame Familie aufwächst der Sachen an, sich angewöhnt hat. Aber mit der Interpretation durch Christina Ricci in den 90er Jahren ist es halt ein eigener Charakter geworden, die halt sehr zynisch ist, wenig emotionalen Ausdruck hat, also wenig Affekt, kaum blinzeln, nicht lächeln. Mhm. Und ja, fiese Dinge sagt zu Leuten.
0: Ja, und die sadistischen Spaß daran hat, Leute zu verunsichern durch ihre Äußerungen. Und die dadurch eine riesige Fangemeinde bekommen hat.
1: Die Fantasie für als Goss unhöflich sein zu dürfen gegenüber Menschen und äh, mhm. dafür keine Konsequenzen zu erwarten haben.
0: Es funktioniert, wenn man reich ist.
1: Ja, genau. Und dann haben wir ihren Bruder Paxley. Der ist... Meistens ein bisschen pummelig, trägt ein gestreiftes Shirt. Oft hat er sehr kurze oder gar keine Haare. Hm. Und ja, neigt in den meisten Interpretationen auch zum Mörderischen. Auf, auf eine etwas naivere Art.
0: Ja, sehr, sehr fröhlich als Freizeitgestaltung. So wie halt so ein fröhlicher Junge, der Süßigkeiten mag und gerne seinen Hobbys nachgeht.
1: Nur dass er halt Granaten in den Teich schmeißt oder so etwas.
0: Genau. Der, der wirft hat nicht Steine, sondern Granaten. Wenn er mit Eisenbahnen spielt, dann geht es darum, sie explodieren zu lassen und nicht darum, sie im Kreis fahren zu lassen. So halt. Genau.
1: Ja. Eine weitere wichtige Figur ist Onkel Fester. Je nach Version, unterschiedlich, wessen Bruder das ist. Mhm. Aber ja, das ist halt so ein so Nosferatu, wie es sich sehe, der Typ, also halt im Grunde so einen schwarzen Mantel, äh, glatze, sehr dunkle, tiefliegende Augen.
0: Was ich in den meisten Versionen gesehen habe, zumindest, ist, dass er Elektrizität erzeugen kann durch, durch sich selbst oder speichern kann irgendwie. So, dass er, wenn er Lampen in den Mund nimmt, dann fangen die an zu leuchten und so. Das ist ein Party-Trick von ihm. Genau, so und er ein
1: bisschen Frank Frankenstein-Monster vom, vom Blitz getroffen.
0: Genau, und er kann irgendwie, ich glaube, auch, auch ein bisschen Elektroschocks verteilen oder so.
1: Ja, oft bringt er auch viel kriminelle Energie mit.
0: Ja. Macht gerne mal Vorschläge, die noch weniger gesellschaftlich anerkannt wären, als das, was Mottischer und Gomez so präsentieren.
1: Ja, und äh, seine Suche nach Beziehungen ist oft etwas, was eine Rolle spielt in den Interpretationen, dass er halt irgendwie versucht, eine Frau zu finden oder Beziehungstipps gibt oder als schwere Nöter gilt. Also da gibt es verschiedene Interpretationen, aber ist halt oft auch ein Thema, dass er der, der unverheiratete Onkel ist.
0: Mhm. Dann gibt es noch Lurch, Lurch ist der am ehesten monsterhaft Aussehende, würde ich sagen. Er hat sehr groß und so ein bisschen, es, es fehlen so die Nähte, aber ansonsten sieht er ziemlich aus wie das Frankenstein-Monster.
1: Ja, von der Frisur auch, halt, halt, halt so eine so viereckige Kopfform machenden Schnitt.
0: Ja, generell rechteckige Kopfform und redet auch sehr langsam, wie es in manchen Frankensteins-Monster-Interpretationen auch ist. Und das ist der Butler der Familie. Der ist eigentlich sehr nett und zuvorkommt und ein bisschen schüchtern.
1: Ja, und unterschiedlich auch je nach Interpretation, was er, was er macht, wie wichtig er ist.
0: Mhm.
1: Aber genau, den, den gibt es auf jeden Fall. Dann kommen wir langsam zu den, zu den Nebenfiguren. Da gibt, da gibt es das Ding, das Sing oder das eiskalte Händchen. Was es, ist doch,
0: es ist doch nicht wirklich eine Nebenfigur, seien wir ehrlich.
1: Es hat an Bedeutung gewonnen und wurde jetzt in, in States zu einem richtigen Charakter und gewinnt halt immer mehr daran über die Zeit. Das ist auf jeden Fall ähm, ja eine, eine Hand ohne Körper.
0: Die, die rumläuft und Dinge tut. Also die hat auch durch die Zunahme der Tricktechnik an Bedeutung gewonnen. Ist auch dadurch entstanden, durch die Möglichkeiten der
1: Tricktechnik. Genau, es gab am Anfang den. Ja, das von den Comics in den 30ern einfach ein Schild, wo drauf steht, Beware of the Thing. Oder da gab es mal eine offene Luke, wo diese Augen rausgeguckt haben oder eine Hand rausgegriffen hat. Aber es wurde halt nie gezeigt, was das Ding ist, vor dem man sich hüten sollte. Und in der Fernsehserie, die sie dann umgesetzt haben, haben sie dann eben das so umgesetzt, dass es eine Hand gibt, die halt aus Kisten oder Kommoden rausgreift. Also prinzipiell aus jeder Kiste oder Kommode, die mhm. sie im Haus haben. Und da war dann einfach ein Schauspieler in dem, äh, unter dieser Kiste drin und hat dann mit der Hand gespielt. Und in den späteren Filmen war die Tricktechnik so weit, dass man eben Schauspielende mit einem Ganzkörperanzug haben konnte und wieder dann rausretuschieren. Das ist halt, wie sie es in den 90er-Jahren gemacht haben. Ist aber auch, wie sie es in der Wednesday-Serie gemacht haben. Also die Hand ist immer von dem Hand, die Hand von einem Schauspieler mhm. und nie komplett CGI oder so.
0: Ja, ich finde das auch sehr gute Entscheidung. Also man braucht halt einen Schauspieler, der sehr viel Körpersprache mit seinen Händen kann.
1: Ja, sie haben tatsächlich für die Wednesday-Serie und die 90er-Jahre-Filme Leute, die Bühnenzauberer sind, äh, gecastet.
0: Und zu Recht. Es gibt diesem Wesen, das nur durch Sign Language und sehr eingeschränkte Körpersprache agieren kann, halt einfach extrem viel Charakter und das ist ziemlich cool. Ich fand es in den 90er-Filmen schon sehr, sehr cool. Auch in der vorhergehenden Serie war es witzig. In den 90er-Filmen hat es halt richtig Charakter bekommen und es, es war einfach ikonisch und großartig.
1: Genau, dann gibt es halt noch eine, eine Großmutter, halt die ein bisschen so hexenmäßig unterwegs ist. Und manchmal gibt es ein drittes Kind, das Pubert heißt. Und es gibt dann halt noch ein großes Umfeld an Verwandtschaft, die auftaucht. Unter anderem Cousin It, der am ganzen Körper behaart ist und nur so seltsame Geräusche von sich gibt. Aber die Umwelt reagiert irgendwie, das wäre ja unglaublich charismatisch.
0: Ja, aber er hat halt auch sehr, sehr schönes Haar. Also es ist halt einfach ein, ein menschengroßer Blob aus langen, zum Boden reichenden Haaren. An allen, in alle Richtungen. Ja, alle reagieren auf ihn, als wären die, die Geräusche ganz normales Reden, als wäre es eine charismatische, freundliche Person.
1: Ja, das, das, das ist halt der Gag. Bei, bei der anna Family redet die Umwelt halt total befremdet drauf, aber bei ihm, der am, am offensichtlichsten <lacht> seltsam ist, passiert das nicht. Es gibt einfach das äh, ja. eine Szene in einem der Filme, wo ihm einfach so eine, eine Frau, die auf Party trifft, ihre Lebensgeschichte erzählt und an ihrer Ehe zweifelt, weil sie jemanden wie it kennengelernt hat. Mhm. Genau. Und, äh, letztlich, diese Figurencast, dessen Eigenschaften halt im Kern oft dieselben bleiben, sich in der Situation halt nur ein bisschen verschieben, ist halt so die Basis von eine Figurenkomödie. Also die, die sind alle irgendwie ikonische Figuren, die sich halt selten im Kern wandeln und die werden halt in Alltagssituationen gebracht und man sieht halt zu, wie sie sich dazu verhalten. Das ist halt ein Konzept, das für Sitcoms gut funktioniert. Das ist ein Konzept, das es auch schon länger gibt, so, Komödie der Latte und ähnliche Theaterformen, wo eben ja klassische Figuren immer wieder äh, ja, in Situationen gebracht werden. So auch etwas, äh, zum Beispiel eben halt gerade Comics, die Serien sind, äh, verwenden. Man muss nicht erklären, wer Batman ist. Man muss nicht erklären, wer Spider-Man ist. Und man muss auch nicht erklären, wer die Addis-Familie ist. Die sind halt einfach etablierte Typen. Und dann sieht man, wie sie auf Dinge reagieren und wie die Dinge auf sie reagieren. Das, das ist halt so der, der Kern, der das Ganze... In eigentlich allen Adders Family Medien mit leichter Einschränkung Wednesday antreibt.
0: Es ist ja auch immer so eine, ich sag mal, goldene Regel, wenn man eine Komödie schaffen möchte, nimmt man entweder normale Figuren, die auf abstruse Situationen treffen, oder man nimmt abstruse Figuren, die auf normale Situationen treffen. Also auf Alltagssituationen treffen. Dass man einen Clash hat zwischen Situation und Figur. Und ja. daraus entsteht die Unterhaltsamkeit.
1: Genau, das hat äh, Chess Adams getan, der Erfinder der Adams-Familie, nachdem es auch benannt ist. Adams übrigens mit 2D. Genau, Charles, Künstlername Chess Adams, ist ein cartoon gewesen. Mitte 20. Jahrhundert aktiv gewesen und hat von 1937 bis 1964 Cartoons im New Yorker gezeichnet. Und dabei kamen immer wieder Figuren vor, die dann als die Adams-Familie oder die Familie, die in Adams-Comics auftaucht, äh, bekannt wurden und später hat er ihm halt seinen Nachnamen gegeben, aber das ist halt... Am Anfang war er, der das Besitz anzeigt.
0: Mhm.
1: Weil er eben die gezeichnet hat und er war halt schon ziemlich ein ziemlicher Weirdo. Also er hat sich einen Seziertisch in sein New Yorker Apartment gestellt als Tisch und Promofotos mit Ritterrüstung gemacht und auf dem Friedhof geheiratet und halt solche Dinge.
0: Mhm.
1: Also er, er war er war ein Goss für für seine Zeit, also bevor es bevor es richtig gab und mochte morbiden Charme und hat seine, hat seine Karriere damit angefangen, Fotos zu manipulieren für das True Detective Magazin, also True Crime äh, Zeitschrift und manchmal hat er gesagt, dass es ihm leid tat, das Blut rauszunehmen, weil vorher waren die Fotos besser, weil manchmal hat das eben auch, musste er auch welche entschärfen. Und ja, also jemand, der einfach zeitleben sich mit morbiden Themen beschäftigt hat und auch die auch seine Witze im, äh, in den Comics, die nicht die addison die zeigten, waren, ja eher von der der Mobinen Sorte.
0: Ja, man versteht schon, wie, wie das, was von ihm übrig geblieben ist, in unserer heutigen Zeit die addams familie geworden ist.
1: Ja, und war aber auch durchaus ein charismatischer Mensch. Also er hatte drei Ehen und zahlreiche Affären. Mhm. Genau, also New Yorker society person also ja, ja. Genau, und äh, er hat halt die Rechte seiner Serie irgendwann verkauft an eine Filmproduktionsfirma, die eine Sitcom daraus gemacht hat. Ähm, das hat dazu geführt, dass der New Yorker die Adams-Family selber nicht weiter verlegt hat. Also er war halt weiter Katalyst für die, aber er durfte halt seine diese Figuren nicht mehr verwenden.
0: Schlechter Vertrag.
1: <lacht> ja.
0: Hätte man anders machen müssen. Ja, aber dadurch gab es die 60er-Jahre-Serie... Die Addams Family. Von 64 bis 66 lief die.
1: Genau, zwei Staffeln.
0: Sind so kurze Folgen, ich glaube irgendwie 10 bis 20 Minuten. Ich muss sagen, ich habe viele davon gesehen. Ich fand die auch sehr, sehr lustig. Teile davon waren für mich sehr, sehr auffällig. Es ist halt eine 60er-Jahre-Sitcom.
1: Ja, und zwar kurz vor dem Moment, bevor das Farbfernsehen einsetzt. Also das ist eine der letzten, die in schwarz weiß gemacht ja. wurden.
0: Und die, die Ästhetik der Adams Family wird, dass, dass sie eben so eine goss ästhetik haben, dass sie morbide Dinge haben, dass sie Folterinstrumente als Kunstwerke ausstellen und dergleichen, wird benutzt, um als erschreckend für Leute, die dort reinkommen, zu gelten. Also die Adams Family tut nichts Erschreckendes. Das sind einfach eine nette Gastgeber und Leute kommen aus irgendwelchen Gründen zu ihnen nach Hause. Und Trotzdem sind die Leute extrem erschrocken und verängstigt, rein wegen der Goss-Ästhetik.
1: Ja, das ist das Grausige bei der Adam's-Familie, oder das Monströse ist halt für die komplette Normalität. Und sie behandeln mhm. es so. Und manchmal ja. erschrecken sich die Adam's auch vor für uns gewöhnlichen Dingen.
0: Mhm. Und gut, das Einzige, was halt noch so ist, ist was sie an Essen und Trinken anbieten, tendiert zu gefährlich. Manchmal ist es nur seltsam. Manchmal könnte es schon eher gefährlich sein, wenn man das zu sich nimmt, als Mensch, der nicht der Lebensfamilien angehört. Aber ansonsten sind sie einfach sehr äh, freundlich gegenüber ihren Gästen und auch sehr liebevoll zueinander. Ich habe mich da so ein bisschen gefragt, ob es schon für die Zeit so vor anderen Personen eine, ein extremer Ausdruck von Zuneigung ist für sie?
1: Auf eine komische Weise so, ja. Also sie ja. sind... Also sie berechnen schon ein bisschen das, was man von Sitcom-Familien kennt, nämlich dass die Eltern eigentlich entfremdet sind und sich miteinander streiten. Mhm. Also diese, dieses Klischee die wird da halt ein bisschen gebrochen. Sie sind halt sehr gleichberechtigt, Gomez und Morticia, und sehr liebevoll. Sie haben auch merklich noch ein Sexualleben, obwohl sie zwei Kinder haben. Und das ist was, was man in vielen Sitcoms nicht so oft gesehen hat. Also natürlich, also sie sind jetzt am Ende der Schwarz-Weiß-Sitcom-Ära, das heißt, sie parodieren rückblickend. Mhm. Aber natürlich, das ist etwas, was man jetzt in den 50er Jahren so nicht hätte machen können, was äh, sie da tun.
0: Es, es war konzipiert prinzipiell als Kommentar auf Sitcoms, aber wo die Persiflage liegt, wo die ironische Herangehensweise liegt, ist halt, also es, es wirkt fast mehr, dass die, die Familie zu positiv ist. Es ist eher ein, die Familie ist herzlich zueinander und alle haben, teilen Interessen und gehen aufeinander ein. Und dass das heraussticht entgegen, gegenüber anderen Sitcoms, wo es darum geht, dass die Familie sich nicht leiden kann. Und das ist, das ist oft mehr die Kritik an den Sitcoms, als dass, dass tatsächlich mit mit anderen Dingen gebrochen wird.
1: Ja, es geht natürlich auch um das Bild der amerikanischen Idealfamilie mhm. und das sind die Adams halt vom Aussehen nicht, aber sie zeigen eben, dass gegenseitiger Respekt und so etwas durchaus vielleicht eine, eine bessere Basis dafür ist und man eben Leute nicht nur komplett durch nach ihrem Aussehen ihren Interessen ähm, bewerten sollte und das bringt natürlich so Culture Clash-Themen mit rein, mhm. weil sie haben oft Verständnisschwierigkeiten, was eben soziale Geflogen es also was angeht, manchmal sind sie aber auch sehr vereinnahmt gegenüber ihren Gästen und äh, nehmen nicht immer Grenzen wahr, das ist halt oft auch der Witz, dass die Leute halt nicht gehen lassen, aber oder deren Höflichkeit dann irgendwie weiter dazu bringen, in der Situation zu verbleiben, wo es offensichtlich extrem awkward ist, aber es ist halt auch klassisch dass sie Kommen. war.
0: Genau. Eben die, die sozialen Verständnisschwierigkeiten zwischen Leuten aus verschiedenen Kulturen werden sehr in den Vordergrund gestellt. Und das halt in diesem Fall die. Goss und das leicht Monströse der Familie als, als Kultur benutzt wird, die den anderen gegenübergestellt wird.
1: Wobei, wo wir bei Kultur sind, in diesem Fall zum ersten Mal Gomez, der seinen Namen für die Fernsehserie bekommen hat, als eben äh, spanisch beziehungsweise lateinamerikanisch kodierte Figur genommen wird. Also er war in den Comics, halt durchaus von einem dunkleren Hautton, aber niemals so all in als Latino entschieden und ist für diese Serie halt passiert. Also es ist halt auch eine Art von Uthering, das dargestellt wird, dass eben ja, dort jemand mit erkennbar anderer Hautfarbe unterwegs ist.
0: Genau. In der Serie ist es auch so, dass eigentlich alle anderen Personen, die sie begegnen, weiß sind. Also Menschen, die reinkommen, ich wüsste jetzt, waren für mich alles offensichtlich weiße Menschen, die dorthin kommen, in welcher Position auch immer sie waren in der Gesellschaft.
1: Und Gomez wird auch von dem Weißen gespielt zu dem Zeitpunkt, aber er wird halt eben zumindest spanisch kodiert. Also sie behaupten auch nicht, er wäre Lateinamerikaner, sondern es wird, er wird halt eben oft als jemand aus Kastilien, also aus Spanien, beschrieben. Mhm. Gleichzeitig werden halt eben sehr viele von diesen Latin-Lover-Tropes aufgenommen und er ist so der Kodierung schon eben irgendwo dazwischen. Auf jeden Fall... Würde man heute sicher nicht mehr so machen, aber es hat diese Figur halt geprägt. Mhm. Dieses Thema reingebracht und in den 90er-Jahre-Kinofilmen wir übergehen jetzt halt irgendwelche Zeichentrickserien und Kram dazwischen. Wir, wir nehmen alle, mal nur die Großen. Ja, wir machen jetzt halt einfach keinen, keinen komplette Überblick über alles, alles, was da hier rausgekommen ist. Auf jeden Fall, das sind die, für die für mich prägend waren, mit Angelica Houston als Matisha und Christina Ricci als Wednesday, das ist also die, die ich, Gesichter, die ich dazu im Kopf habe und mhm. äh, Raul Julia, der ja, Gomez spielt als erster Latino, der dafür gecastet wurde, der kommt aus Puerto Rico und äh, ist unter anderem auch bekannt dafür, dass er bei Street Fighter mitgespielt hat, seine letzte Rolle, <lacht> wo er halt den Satz äußert, der Tag, als Bison in dein Dorf kam, war für dich der wichtigste Tag in deinem Leben. Für mich war es Dienstag wo es dann halt darum geht, dass er es darauf zerstört hat. Genau, ist, ist auf jeden Fall in unseren Wortschatz übergegangen, so alltägliche Dinge, die eigentlich außergewöhnlich sein sollen, als Dienstag zu beschreiben. Ja. Und er hat auch im Dracula-Musical am Broadway gespielt. War da die zweite Besetzung. Das ist dasselbe Musical, in dem Edward Gorey, der halt auch einen ähnlichen Stil wie Jess Adams hat, nur mehr mit gruseligen Kindern, einen Tony-Award gewonnen hat für das Bühnenbild. Also er hat auch durchaus eine Karriere mit morbiden Inhalten gefahren war äh, Julia. Der Regisseur des Ganzen war Barry Sonnenfeld. Kommt ursprünglich vom Porno, wurde dann Kameramann der cohen brüder in ihren frühen Werken. Hat aber auch Man in Black inszeniert. Und was die, vom Stil halt auch wieder ähnlich ist wie die Family bis zu einem gewissen Grad, Lemony Snicket hat er produziert, den Kinofilm mit Jim Carrey und hat äh, jetzt auch die Netflix-Serie dafür verantwortet. Also auch jemand, der diese Ästhetik verinnerlicht hat.
0: Da ist viel zusammengekommen, würde ich sagen, in den, in den Filmen. Was die Ästhetik und was den Stil sehr geprägt hat, aber was auch eben einfach sehr gut zusammengepasst hat, würde ich behaupten.
1: Ja, ja. Das passende Talent war, war anwesend.
0: Im Vergleich zu der Sitcom-Serie sind die Filme deutlich weniger Sitcom. Ein bisschen mehr so ein 90er-Klamauk-Film, sage ich mal. Mhm. Also es wurde einfach das Material wieder genommen und in ein Format gesetzt, was in dieser Zeit modern war mhm. und die Dinge daraufhin angepasst. Also zum Beispiel wurden die Altersverhältnisse von Wednesday und Paxley auch über die Zeit immer wieder geändert. Ich weiß nicht, wie es in den Comics war. Da fand ich Die Bilder, die ich gesehen habe, waren nicht eindeutig, fand ich. Sie sind Kinder. Sie sind Kinder. In der 60er-Serie ähm, ist Paxley definitiv der Ältere. Und Wednesday ist im Alter, dass sie, glaube ich, eingeschult werden soll. Oder so auf jeden Fall so Grundschulalter. In der 90er-Serie ist es wieder ein bisschen uneindeutiger. Da wirkt das Alter der beiden sehr, sehr ähnlich. Und es, es geht da halt auch viel ums, ums Familienleben. Und die Abenteuer, die sie so erleben als Familie...
1: Ja, die, die Filme sind natürlich mehr auf eine 90-Minuten-Handlung strukturiert. Mhm. Mit eben, es gibt einen, einen Handlungsbogen und es passiert etwas, aber eben wieder ikonische Charaktere bestreiten diesen Handlungsbogen. Ja. Und es hat mehr Kink drin. Also Tisha äh, und Gomez sind offensichtlich eine, eine kinky Beziehung. Das ist äh, da nicht zu verleugnen. Ja. Und es beginnt mit, es bringt, es beginnt damit auch Themen noch mal direkter anzusprechen, die halt eben vorher mehr Subtext waren, zum Beispiel eben, gibt es da das würde man heute auch nicht mehr exakt so machen, aber im zweiten Film so eine Szene in einem Feriencamp, wo eben Thanksgiving äh, gefeiert werden soll und halt die Adams Kinder komplett daran erinnern, dass das halt eigentlich ein Genozid feiert. Ja.
0: Die, die Serie ist immer noch äh, Cultural Appropriation. Aber es, ist, es gibt, bringt das schon in ein neues Licht, sagen wir es mal so. Und zeigt schon ein wenig Verhaltensweisen, auch aus der Zeit, auf die noch viel mehr Cultural Appropriation waren.
1: Ja, ja, Es, es bricht es brich Klischees und es ja es ist halt eben eine Positionierung, die dieser Film vornimmt. Mhm. Und eben die Add Family halt eben auch klar als eben antikolonialistisch einordnet, ja. Ja. Genau.
0: Was es gleichzeitig macht, ist, die Ästhetik wird im Prinzip nahezu eins zu eins beibehalten. Aber für die Filme wird quasi entschieden, dass das nicht reicht für Grusel. Und zwar ist das der Moment, wo die Familie deutlich, ich sag mal, der Gewalt näher kommt auch. Also es werden so Mord und Gewalt als lustige Nebenerwähnungen und für Witze verwendet.
1: Ja, aber das ist halt auch was, was aus den Chess adams comics durchaus kommt. Also mhm. die, ein, die Anfangsszene ist halt, also er hat halt so One-Panel-Dinge meistens gezeichnet, und die Anfangsszene des einen Films ist, äh, Leute singen zu Weihnachten vor der Tür, also so Sternsinger-mäßig, und die Adams familie gießt von oben Pech aus dem Kessel auf sie. Mhm. Das ist also als ein Panel aus den Comics, das da verfilmt wurde. Ja. Also einige der Gags, die gewaltsamer sind, die bei den 60ern entschieden hat, nichts zu machen, haben sie in den 90ern halt einfach eins zu eins genommen.
0: Ja, und das das, das macht halt die Familie in sich nochmal gruseliger, weil sie eben das Leben von, von anderen Menschen auch als scheinbar nicht irgendwie besonders schützenswert erachten, aber innerhalb voneinander sind sie halt immer noch sehr liebevoll und nehmen Rücksicht aufeinander und dergleichen.
1: Ja, und das funktioniert als so gesamtes äh, Comic-Ding. Also es ist halt kein mhm. Komplett altruistischer Film, sondern das ist halt schon alles sehr überhöht und, äh, deswegen, ja. Genau, es ist halt es ist immer heftig. noch eine, eine
0: Klammer, es ist eine Klammerkomödie und dadurch halt immer noch, ähm, sind die übertriebenen Witze halt auch, wirken nicht problematisch, sondern eben unterstreichen eigentlich nur den Flair.
1: Ja, genau. Es gibt dann eine Weile, also 30 Jahre, die, die zu überwunden sind, in denen gab es Zeitrelationen, teilweise auch relativ hochkarätig, äh, besetzt mit halt Leuten wie Oscar Isaac als Sprecher von Gomez und so etwas, gehen wir auch nicht komplett darauf ein. Es gab eine Adult Wednesday Adams Webserie, die halt einfach eine, eine Schauspielerin hat sich einfach entschieden, die so zu produzieren, wo es halt darum geht, Wednesday ist mittlerweile erwachsen und äh, wieder selber Ein ikonischer Charakter wird mit Alltagssituationen konfrontiert, nur welchen, die eben dieser Charakter als Kind nicht hatte, sondern eben sowas wie Wednesday sucht eine Mietwohnung, Wednesday wird eine auf der Straße, halt solche Situation mhm. werden damit ihre ihrer Art angegangen.
0: Ich fand die äh, sehr, sehr unterhaltsam, äh, aber sie wurde dann wegen Copyright-Problemen, denn es war niemals gefragt worden, ob das okay ist, <lacht> wurde dann eingestellt.
1: Genau, weil eben da noch was äh, nachgekommen ist, nämlich die Wednesday-Serie, die jetzt gerade große Erfolge auf Netflix feiert. Und die verwendet halt Dark Academia als ein Setting, also so eine, ja, eine überhöhte Schule, die eben sehr so eine Mid-Century-Ästhetik fährt mit äh, Uniformen und düsteren Bibliotheken und all dem. Also es greift halt eine aktuelle Mode, und aktuelles Genre auf und verbindet das mit der adams Familie beziehungsweise eben mit dem zentralen einen Charakter Wednesday, der eben auch immer ikonischer noch über die Familie hinaus äh, geworden ist in der Zeit. Und ja braucht eben deswegen auch ein Worldbuilding, das über die Familie hinausgeht, damit sie die haben kann, die eben mehr als nazi sind. Und da kommen dann auch Kategorien für übernatürliche Wesen rein.
0: Es geht um eine Schule, die für im Prinzip Monster da ist. Übernatürliche Wesen gehen mit Wednesday zusammen zur Schule. Es wird dabei nicht klar, ob die Addams Family spezielle Kreaturen sind. Also sie werden nicht eingeteilt, ob sie zu diesen, diesen Monstertypen gehören, ob sie was Eigenes sind. Ob sie Kreaturen sind oder ob es Menschen sind, zumindest in der ersten Staffel. Es gibt Anspielungen, aber es ist nichts eindeutiges äh, gesagt worden dazu, in welchem Verhältnis sie dazu stehen.
1: Ja, und die Schule wird halt auch nicht als die Monsterschule, das ist die Schule für Außenseiter äh, beschrieben. Und mhm. äh, halt Edgar Allan Poe war einer der, der Schulgründer oder berühmten Schüler, oder sie heißt Nevermore Academy oder solche Offensichtlichkeiten gönnt man sich da auch. Ja. Ähm, ja, das Ganze sorgt halt dafür in seinem Aufbau, dass eben Wednesday auch ein bisschen wieder dramatischer Charakter agieren muss. Also es bricht halt ihr, Klisch ihr eigenes Klischee oder ihr, ihr eigenes archetypisches Verhalten, weil was ist das Kind noch niedlich ist, funktioniert als Teenager nicht mehr eins zu eins. Was diesen Zynismus und äh, Leuten aus Spaß mit Gewalt droht. das wirkt halt sehr unsympathisch.
0: Das wirkt sehr nach Emo Aggression.
1: Genau, und die Serie konfrontiert sie auch damit und sie muss sich eben verändern und auf Menschen einlassen. Und das ist halt ein bisschen die die Herausforderung, die ihr da als Figur äh, gegeben wird. Und ja. sie gibt nicht ihr kompletten Charakter auf oder so etwas, aber es ist eben so, dass Beziehungen äh, außerhalb der Familie eben eine Rolle spielen und es äh, für sie eine Herausforderung ist, diese auch aufbauen zu können.
0: Ja. Und der Zynismus ist natürlich bei Teenager, also es ist eine Teenager-Serie. Im Prinzip ein Teenager-Drama im Internat.
1: Ja, Dark, Dark Academy Teenager Horror.
0: Genau. Und da ist so ein andere Personen abwertender Zynismus natürlich ein Drama-Angelpunkt, von dem aus auch einfach Handlungen entstehen und Dramaturgie ähm, sich dran aufhängen kann. Und einmal muss Wednesdays Charakter sich verändern, um damit es eben eine Serie werden kann und nicht ein Kurzfilm. Und dann ist vorbei. Aber ihr Charakter sorgt eben auch dafür, dass Dramat Dramaturgie und äh, Handlungen entstehen. Dadurch, dass sie ist, wie sie ist.
1: Ja, ist auch eine Art von Charakter, die man sonst nicht so oft sieht. Mhm. Gerade eben als Mädchen, die derartig bereit ist, unfreundlich zu sein.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, das war auch in den 90ern einer der der Punkte, dass, also vorher war Wednesday halt auch nicht unbedingt unfreundlich, sondern halt einfach in der Familie genau wie alle anderen, fröhlich morbide. Ja. Und in den 90ern ist es dann halt eben zu diesem emotionslosen ich, ich lächle nicht für euch, ich sage Dinge, die euch schockieren und freue mich über eure Reaktionen geworden. Was halt sehr, in ich sag mal, im Zeitgeist steht dazu, dass Mädchen Freiheiten bekommen haben, die sie vorher nicht hatten, aber gleichzeitig ja immer noch auf die ganzen Verurteile und Anforderungen der Gesellschaft getroffen sind.
1: Ja, so. also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Wednesday in den 90ern Riot-Girl war, aber ist es ist halt auch da ein Zeitgeist. Hm. Halt, halt sich nicht, nicht Freundlichkeit und Höflichkeit und Bubblegum zu unterwerfen oder die Fahne zu schreiben, sondern eben auch im Zweifel unfletig oder unfreundlich oder abweisend sein zu dürfen. Also Riot Girl heißt ja nicht umsonst so gewaltsam. Es ist halt auch durchaus eine abschreckende Ästhetik, absichtlich.
0: Ja, dass eine Frau unfreundlich sein darf, ist sehr abschreckende Ästhetik. Ja, das ist eben kein People-Pleaser zu sein als Mädchen, war halt eine Ästhetik, die in den 90ern aufkam. Und die in Wednesday ein ich sag mal, extrem gefunden hat, das sehr viele angesprochen hat.
1: Genau, und da es ein kleines Kind ist, war es nochmal anders einzuordnen. Mhm. und Aber ja, die, die Ghost szene hat es dankbar angenommen. Und mhm. äh, ja, hier in der Wednesday-Serie würde ich sagen, ist es halt nicht nur im Ablehnen von gesellschaftlichen Zwängen, sondern ja. auch irgendwie ein Persönlichkeitsding bei ihr, dass sie auch manche Gefühle halt einfach in, nicht in dem Maße hat, wie andere Leute.
0: Oder sie unterdrückt
1: mit Absicht. Genau, oder anders damit umgeht. Ja. Genau, aber es gibt auf jeden Fall gerade einen großen Einfluss der Serie auf die Popkultur. Unter anderem durch den Tanz, was auch das erste Mal ist. dass also die Address Family hat auch immer wieder Tanztrends gesetzt, was man nicht notwendigerweise erwarten würde. Aber genau, es ist, glaube ich, die berühmteste Szene aus der Wednesday-Serie ist halt ein Tanz, der dort in der Handlung auf einem Ball stattfindet, wo Wednesday im Grunde alleine vor ihrem Date tanzt und ihn nicht groß mit einbezieht. Auch
0: sie bezieht den schon mit ein.
1: Ja. ja, klar, aber nicht als. Es ist kein Paartanz. <lacht> es ist, genau, sie,
0: es ist kein Paartanz, den sie macht. Ja, Im sie Gegensatz sind, zu ihren Eltern.
1: Genau. Ihre Eltern sind sehr äh, als halt, äh, hier tango-mäßig drauf, also. Da gibt es auch in den 90er Jahren Rotfilmen äh, eine Szene, wie sie eben sehr eng tanzen und sehr eben dieses Machtdynamik-Tango-Ding äh, ausfahren. Ja, Wednesday tanzt halt im Grunde. Ein Tanz, der aus Versatzstücken von so Gothic-Moves besteht. Um es mal ganz, ganz äh, grob einzuteilen. Um es mal ganz grob einzuordnen. Also, es ist halt ein Tanz, der. Von der Darstellerin Jenna Ortega, die, wenn es der spielt, selbst choreografiert wurde. Und sie ist keine ausgebildete Tänzerin, sondern hat sich eben äh, einfach inspirieren lassen von Dingen, die ihr passend erschienen sind für die Figur.
0: Mhm.
1: Dazu gehört, gehört halt viel Gossip, also sowohl Aufnahmen von tanzenden Goss aus den 80er Jahren, als auch die Sängerin und auf eine gewisse Art auch Tänzerin Susie zu. Ja, die, die Sängerin von Susie und the seiner einer äh, frühen gossip -Band, Und die hat halt durchaus auch äh, eine nicht super befähigte, aber ikonische Art zu tanzen gehabt.
0: <lacht> Sehr ja schön ausgedrückt.
1: Ja, äh, und äh, äh, ähnlich klassische 70er, 80er-Jahre-Weirdos wie Lenin Lovic und Tina Hagen. Und so hat sie, hat sie sich halt angeguckt und von denen einfach Moves äh, übernommen. Mhm. Und ja, das ist eben etwas, was ein Tanztrend ausgelöst hat.
0: Ja, und zwar ein, ein TikTok-Tanztrend. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Jenna Ortega durchaus auch TikTok benutzt. Ich würde Ihnen nicht unterstellen, dass es Absicht war. Äh, aber ich würde glauben, dass es sich einfach gegenseitig ein bisschen beeinflusst hat, auch mit.
1: Ja, es ist halt wie heute oft getanzt wird oder wie Lieder, die einen eigenen Tanz haben, bekannt werden.
0: Wenn man zu einem Lied gerade den, ich sag mal, offiziellen Tanz, also den Tanz, der im Musikvideo getanzt wird oder den auf der Bühne dazu getanzt wurde, gut nachmachen kann, mit einer kleinen Kamera, im also Zweifel handy für sich selbst, ohne großen Aufbau und, und das ähm, bei TikTok veröffentlichen kann, in einem kurzen Video, dann löst es schnell einen Tanztrend aus.
1: Weil die Leute Leute für eben für ihre eigene Kamera nachmachen und dann wieder hochladen und dann verstellt sich das.
0: Genau. Und das ist ja auch passiert. Das liegt halt unter anderem daran, dass es einzelne Moves sind, also keine Schrittfolgen, wofür man den ganzen Körper sehen muss, damit man versteht, was passiert, sondern es sind halt einfach einzelne Moves von einzelnen Körperteilen, die aneinandergereiht werden. Es ist kein Patterns, sondern eben für sich selbst getanzt.
1: Und mit der Kamera, mit der Kamera. Das ist, das ist wichtig. Der Tanz findet halt im Dialog zur Kamera statt, dass sie halt immer genau. eine Position dazu hat, wie es gefilmt wird. Und Also die Kamera ist zwar keine Figur, die dort der Szene stattfindet. Manchmal ist die Kamera praktisch die Augen ihres Tanzpartners, manchmal ist sie von außen da, aber sie interagiert immer zur Kamera.
0: Genau. Und dadurch, dass auch dieser Tanz in der Serie so ausgeführt wird, dass sie immer im Prinzip, dass der Partner ihres Tanzes die Kamera ist und eben auf diese einzelnen Moves beschränkt ist, die sehr gut nachzumachen sind, passt es einfach sehr gut in, die aktuelle, in den aktuellen Zeitgeist, wie Tanztrends entstehen, wie Tanz aufgenommen und wiedergegeben wird.
1: Ja, und es sind Moves, die so ikonisch sind, dass selbst wenn sie falsch macht, noch erkannt wird, was gemacht wird.
0: Oh ja, genau. Es ist, äh, ikonische Moves sind da auch sehr wichtig. Das verstärkt die Trends auf jeden Fall.
1: Genau, und auch, dass eben Janelle Ortega ohne klassische Tanzausbildung äh, aus popkulturellen Referenzen choreografiert, das ist halt auch, wie TikTok entsteht, dass Leute ein Lied nehmen, das ihnen gefällt, machen sie, machen sie Moves dazu und wenn das den Leuten gefällt, dann wird das halt aufgegriffen. Mhm. Und Es können halt auch irgendwelche Lieder, was weiß ich Brother Louis von Oder Talking, können halt internationalen Trend werden, wenn Leute dazu irgendwie eine gute Idee haben.
0: Ja, es ist halt etwas, was sehr individuell ist und was auch Individualismus zeigt, dann aber von anderen gut kopiert werden kann. Ja, und es passt einmal sehr gut zur Adams Family, weil Individualismus etwas ist, was bei der Adams Family sehr hoch im Kurs steht. Sie zwingen sich auch gegenseitig nicht so zu sein, wie sie sind, sondern wenn jemand ausbrechen möchte, ist es okay. Das heißt, die Individualität der Personen steht bei der Adams Family im Vordergrund und deswegen passt es da sehr gut rein. Gleichzeitig ist es aber auch ein Tanz, der sehr gut zu TikTok und TikTok-Trends passt und dadurch eine schöne Brücke schlägt von den Werten der Adam's Family zu der Zeit, in der die Serie Wednesday spielt und äh, wie dort mit Tanz umgegangen wird.
1: Ja, und es ist halt eben auch eine Einladung zu mitmachen, aber es lädt nicht ein, mit ihr zu tanzen, sondern wie sie zu tanzen. Mhm. Und das ist halt auch was, was in der Szene deutlich wird. Leute... Gehen halt nicht rein und tanzen mit ihr, aber es gibt Leute, die eben inspirierter werden, ihre, ihre Moves zu zeigen. Mhm. Das Ganze findet übrigens in der Serie zum Lied The Google Mug statt. Das ist ein Lied von den Cramps, also einer der frühen Psychabilly-Bands, die eben, also Psychabilly hatten wir in der Rocky Horror-Folge schon mal erwähnt. Das ist halt ein Genre, das mit einer Punk-Ästhetik und Attitüde, Ästhetiken und Musik aus den 50er-Jahren, 60er-Jahren aufnimmt und auf eine mobile Art wiedergibt. Und äh, ja, das ist hier ein Cover eines äh, Lieds von 1965, also während der Laufzeit der alten Adams-Family-Serie. Und es ist halt so ein Novelty-Horror-Song. Ähnlich wie die Adams-Family ist es halt eine Möglichkeit, dadurch, dass man dem Ganzen eine Grusel- und monster ästhetik gibt, äh, Gefühle und Konzepte auszudrücken, die sonst dem Mainstream schwer zu vermitteln sind, wie Morticia und Gomez haben eine BDSM-Beziehung. Ja, weil die anders haben, weil die Grusel-Ghouls sind, ist das absolut okay. Das ist halt ein bisschen, bisschen spooky und seltsam, aber.
0: Aber für die ist das ja, das ist das ja normal. Das, das geht schon irgendwie. So. Die sind halt Ghouls.
1: So. Genau. Und auf dieselbe Art konnte man halt in den 60ern eben Lieder rausbringen, die eben Horror-Themen haben, weil es ist ja Halloween. Und, äh, eins mit diesen Dingern, ist halt der Google markt der dann gecovert wurde von den Cramps in den 80er-Jahren.
0: Übrigens, ich finde, ein sehr, sehr gutes Lied für eine Teenager-Serie. Ja. Es, es spiegelt sehr gut Teenager-Gefühle wieder.
1: Ja, steht auch in der Tradition von sowas wie I Was A Teenage Werewolf, also solchen mm. Liedern und Filmen, die eben Teenager-Sein mit Horror verknüpft haben. Ja. Genau. Auch das ist sicherlich Inspiration dort, ist ein bisschen klassischer Musical-Kram ist auch drin, nämlich hat sie sich auch unter anderem von Bob Fosse inspirieren lassen. Also speziell, wenn man die Moves anguckt, kommen sie halt aus The Richmond's Frack, was eine, eine Tanzsequenz ist, die im Musical Sweet Charity vorkommt und die halt den Frack, einen 60er-Jahre-Trendtanz äh, aufgreift und eben für eine Bühne choreografiert. Also etwas, was sonst in Clubs getanzt wurde wird dort eben von einem, ja, von einem Choreografen auf eine große Bühne gezogen und so verwendet, als dass der Tanz der einzelnen Figuren eben tatsächlich was über ihre Person ausdrücken soll.
0: Wir werden wahrscheinlich in unseren Shownotes eine kleine Liste von Tanzdingen haben, wer da recherchieren und sich und sich die Vergleiche ansehen möchte.
1: Genau, aber dieser 60er-Jahre-Trend-Tanz schlägt auf eine schöne Brücke dazu, dass eben Wednesday nicht die erste Serie ist, die einen Tanztrend ausgesetzt ausgelöst hat. Denn ähm, auch in der 60er-Jahre-Schwarz-Weiß-Serie war Tanz und Tanztrends schon ein Ding.
0: Ja, tatsächlich. Es gibt eine ganze Tanzepisode episode in, in der 60er-Serie, wo, wo Lurch versucht hat, tanzen zu lernen für eine Veranstaltung. Und alle Mitglieder der Familie versuchen ihm, bestimmte Tanzschritte und so beizubringen. Was viel in der Ästhetik und dem, wie in den 60er Jahren tatsächlich in Tanzshows und in Serien getanzt wurde, aufgreift.
1: Die Wednesday der Serie tanzt da halt einen fiktiven Trendtanz, den Droop. Das ist halt im Grunde so ein Shuffle mit Twist-Elementen, den sie da tanzt. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was äh, man als GIF vielleicht schon gesehen hat.
0: Ja, auch Morticia tanzt, glaube ich, einen Twist in der Serie, also in der Folge. Ja. Und versucht, ihn Lurch beizubringen. Auch Ballett wird dort, wird dort getanzt. Daraus ist aber dann auch entstanden, dass es einen The Lurch-Novelty-Tanz gab im 60er-Jahre-Tanzfernsehen.
1: Genau. genau, es gab da halt immer wieder so Trendtänze, Halt, der Twist ist natürlich ein bekannter, aber da gab es mhm. einfach Lieder, die einfach den den Twist gefeiert haben. Der Batuzy auch ähnlich äh, bekannt. Den Frog hatten wir schon erwähnt. Also es sind halt einfach solche bestimmten Tanzfolgen, die dann sich über ja praktisch gedruckte Anleitungen und ja das Fernsehen äh, verbreitet haben und die Leute nachgetanzt haben und wo zum konnte und der Lurch war eigentlich eine Parodie auf das Ganze eben mit. Dieser frankensteinigen Stimme, die dann Dinge sagt, und er wird halt eben von den Tänzerinnen behandelt, als wäre es halt der, der große Tanzguru, und eigentlich ist es halt so der, der, der Diener aus der Adams Family. Und ja, das hat als Gag funktioniert, und die Leute haben im Tanz halt auch trotzdem getanzt. Ja. Und wurde, war halt auch ein, jetzt also kein Riesenhit, aber es war ein Hit in der, in der Zeit. Also, es hat sich verbreitet und war durchaus langlebig
0: damit ähnlich erfolgreich wie der tiktok tanz drin, den Wednesday ausgelöst hat.
1: Ja, im Sinne von auch, dass der Tanz, dass die Moves über den eigentlichen Tanz hinaus fortbestanden haben, weil der Lurchmann ja. auf andere Sachen getanzt und auch der Wednesday-Tanz wird jetzt auch viel auf Bloody Mary von Lady Daga getanzt, dass so ein Remix, der es leicht schneller macht, eben perfekt auf diese Bewegungen passt.
0: Der Tanz ist tatsächlich auf das Lied Gugu Mag angepasst, sodass ja. Zeilen des Liedes werden in den Bewegungen aufgegriffen. Wenn man aber Bloody Mary darauf abspielt, in dieser Version, passt es auch auf andere Weise und dann ja. passt, sind wieder die Bewegungen auf das Lied irgendwie angepasst. Mit, ich würde sagen, neuer Aussage dann des Tanzes.
1: Ja, hat auch dazu geführt, dass es kommerziell dahingehend erfolgreich ist, dass der Google und Bloody Mary jetzt irgendwie nach 10 beziehungsweise 40 Jahren plötzlich wieder Charterfolge haben. Das ist. Äh, so von der reinen Positionierung in den Charts, das erfolgreichste Lied der Cramps jetzt.
0: Ja, also auch 40 Jahre später, aufgrund, dass es einer Serie vorkommt an einer prägnanten Stelle und gut nachgetanzt werden kann.
1: Ja, aber passt Tanzen zu Wednesday also als Figur?
0: Ich weiß, es gibt Kritik dazu, dass Leute halt der Meinung sind, dass dadurch, dass sie eben auch hier so emotional zurückgestellt und äh, mit wenig Mimik und relativ ausdruckslos äh, agiert, dass dann gesagt wird, dass das so ein starker, ausdrucksvoller Tanz nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Und ich finde das nicht. Ich finde, es reiht sich sehr gut ein. Vor allem, wenn man nicht nur die Serie kennt, sondern auch die 90er-Filme oder die auch die 60er-Serie passt es sehr gut zu ihr.
1: Und sie ist ja nicht weniger stoisch. Also, sie, also ihr Gesichtsausdruck ja. bleibt halt weiter eben ähnlich wie im Rest der Serie, also es ist halt nicht, dass es mir wie ein Out-of-Character-Moment vorkommt und sie ist ja ein musikalischer Charakter, sie spielt in der Serie unter anderem auch Cello Ja. und es zeigt halt, dass sie etwas macht, indem sie nicht virtuos ist. Also Cello spielen das, kann, ja. sie, kann sie halt sehr gut und tanzen kann sie nicht sehr gut, aber sie macht es halt trotzdem.
0: Genau und die, die Art und Weise, wie sie tanzt, zeigt eben, wie es in allen adams Family äh, Serien und Filmen ist, es zeigt auch, was sie konsumiert an Medien. Also die, die Serien die Filme sind ja nicht im luftleeren Raum. Die sind ja immer in Bezug auf das, was so um sie herum passiert. Und in den, in den 60ern, wie gesagt, sie, sie zeigen fiktive Trendtänze, die dort in der Mode waren.
1: Ja, es wird scheinbar aufgelegt.
0: Genau, die die Family aufgreift und auch zu Hause tanzt. Also wir haben, die Adams Family tanzt zu Hause, und sie tanzen Dinge, die in Mode sind oder die sie interessieren. In den 90er Jahren Film der, T der Tango, den äh, Morticia und Gormis tanzen, ist sehr überhöht, ist sehr äh, exaltiert, aber auch äh, ist kunstfertig. ist kann nicht jeder und ist auch zu dem Zeitpunkt nicht so viel getanzt worden. Da wurden andere Tänze beim Paartanz eher getanzt und es zeigte dann wieder, also einmal war es halt die Anlehnung, dass eben die Familie zum Teil einen lateinamerikanischen Ursprung hat, dass da Dinge aufgegriffen werden, dass, wo sie Einflüsse hernehmen, was Dinge sind, die sie konsumieren, und es sagt etwas über ihre Beziehung aus. Dass sie eben Dinge tun, die andere vielleicht nicht tun können, dass sie das gemeinsam machen und dadurch, und auch was halt sehr das tun. Und in dieser Abfolge sehe ich den Tanz Einerseits als Hommage und als Kontinuität zu den Vorgängern, aber auch als ein Zeichen dafür. Wednesday, in dieser Serie, ist jemand, der sich mit 80er-Goth beschäftigt, tänzerisch und musikalisch. Und das sollte niemanden wundern eigentlich, dass das zu ihrem Charakter gehört.
1: Genau, dass der Charakter halt nicht für immer in den 30er-Jahren existiert, sondern eben auch popkulturell unterwegs ist. Mhm. Und ich denke auch, es zeigt eben, dass in der Adam's Family eben Interessen gefördert werden. Ja. also
0: Und auch tanzen gefördert wird. Und getan wird.
1: Genau, und zwar auch auf eine Weise, wie man es möchte. Es ist halt nicht ein Muster Standard tanz sondern eben immer auf eine sehr individuelle Weise. Mhm. Und ja, es ist halt äh, auch etwas, was eben ein Schub von Teenager-Serien und Filmen aufgreift. Also es ist halt eine Alltagssituation, in der sie sich der ikonische Charakter befindet, nämlich ein Schultanz. Und das einfach zu verweigern und nicht hinzugehen, wäre die langweiligere Variante gewesen. Mhm. Stattdessen sieht man eben, wie Wednesday Adams sich beim Schultanz gibt. Und das ist ja halt wirklich egal, was andere Leute von ihr denken. Auf, also auf einer ziemlich fundamentalen Ebene tanzt sie halt auch für sich selber. Oder um sich selber auszudrücken. Und macht ja. das, was, was ihr Freude bereitet. Auch wenn ihr Gesichtsausdruck dabei halt eher ausdruckslos bleibt, ist es dennoch etwas, wo man merkt, sie hat auch gerade Spaß dran.
0: Ja, es ist etwas, wie sie tanzen möchte. Wenn ich schon tanze, dann tanze ich so, wie ich das möchte. Und wie ich Freude daran habe.
1: Ja, und kurze Spoiler, Behandlung für die nächsten 10 Sekunden. Und die Leute, die halt wissen wollen, dass sie halt noch immer mehr Goss ist, als sie Tänzerin ist oder wie auch immer. Es gibt da im Moment, wo Blut von der Decke regnet und da lächelt sie, während sie das ganze Tanz nicht macht.
0: Ja. Sie, sie drückt halt durch Musik, normalerweise im Cello-Spiel, wo sie eben ähm, eine Version von Painted Black spielt. Durch Musik drückt Wednesday halt auch ihre Persönlichkeit aus. Sie ist halt sonst relativ ausdrucksarm. Aber in der Musik, einerseits hier im Tanz, aber auch eben, wenn sie Cello spielt, drückt sie eben ihre Persönlichkeit aus. Das sind halt auch schon bezeichnende Lieder und Lieder, die ihre Virtuosität ausdrücken, aber auch Ausdruck ihrer Persönlichkeit sind, genauso wie ihr Tanz Ausdruck von ihren Emotionen ist. Und auch das Lied dazu nicht zufällig gewählt wurde.
1: Ja, und die Szene ist halt auch nicht wie ein Musical-Tanz so inszeniert, sondern das ist halt immer noch gut beleuchtet, gutes Zusammenspiel mit der Kamera und all dem, guter Schnitt, aber am Ende ist es eben glaubhaft tanzender Teenager. Ja. Und ja, das, ja, beispielsweise eine Szene, die mich sehr interessiert hat, äh, die hoffentlich ich auch. Ähm,
0: ja, die, ich, ich fand halt auch, die die Szene sagt aus, was sie sagen will. Also sie zeigt sehr viel vom Charakter, sie zeigt sehr viel ähm, zu den Beziehungen auch und und was gerade los ist in der Szene ich finde sie sehr sehr gut umgesetzt und dass sie eben von einer Amateurin konzipiert und ausgeführt wurde macht sie in diesem Fall nur besser, weil sie dadurch mehr aussagt was für den Charakter ausgesagt werden soll als wenn es von einer Choreografin die den ganzen Tag nichts anderes macht als Tänze choreografieren gemacht worden wäre
1: ja, auf jeden Fall ein Glücksfall, wie es entstanden ist. Und ja. ich würde auch sagen, was vielen Leuten jetzt auch passiert, man versteht den Vibe und wer Wednesday-Adams als Charakter ist insgesamt. Die Also mhm. den ikonischen Kern von Wednesday-Adams versteht man alleine die Tanzszene. Ja. Indem man eben ihn intertextuell rausliest, dadurch, wie diese Szene sich von anderen highschool film Tanzszenen unterscheidet. Ja. Und das macht es zu einem guten Tanz. Aber... Ja, wir haben jetzt halt schon sehr viel über Wednesdays Charakter gesprochen und die neue Serie ist halt draußen und äh, verändert eben auch ein bisschen was am, ähm, ich sag mal, Anna's Family Kanon Umgang mit, äh, mit Themen eben dadurch, dass es Serienform wählt, ohne episodisch zu sein, sondern eben einfach tatsächlich äh, moderne Longform Erzählung zum ersten Mal. Und ich denke, um da ein bisschen detaillierter drüber sprechen zu können, würde ich noch mal eine Spoilerwarnung aussprechen. Wir werden jetzt keine Twists und Lösungen von Rätseln verraten, die die Serie aufwirft, aber wir spoilern in den nächsten Minuten halt nochmal ein bisschen mehr.
0: Ja, vor allem Charakterbezüge, Charakterentwicklungen und über das Setting.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass mit Dark Academia eine moderne Modeästhetik reingeholt wurde. Das passt halt zur Addams Family auch ganz gut. Die sind halt eben High Society- die sind splienig. Und die Addis Family war auch nie ganz allein. Es gab immer auch ein düsteres Umfeld. Also Chess Adams hat schon Familienfeiern und so gezeichnet, wo halt die Addis Family eben Normalität gelebt hat und in ihrem Umfeld war. Und insofern bindet es sich halt ein, dass da ein größeres Netzwerk an Außenseitern, morbiden Leuten, Monstern besteht in dem Setting.
0: Genau, da passt so eine Dark Academia ja ästhetisch einfach sehr sehr gut mit rein sowohl thematisch als auch ästhetisch schließt es sich gut an als nächster Schritt in der in der Ausgestaltung der Welt dieser Familie
1: genau und äh, es ist einfach zeitgemäße Synergie und das haben andere Inkarnationen das Ganze auch schon gemacht also ist in jeder Nation ein Bezug zum Zeitgeist gefunden worden mhm. und ja wir haben schon darüber gesprochen ist gibt keinen durchgehenden Kanon. Es haben sich manchmal Dinge verändert. Es haben Charaktere über die Zeit Eigenschaften bekommen, wie ihre Namen. Oder halt Wednesdays Verhalten, der lateinamerikanischen Bezug, die sich durchgezogen haben und die bei weiteren Inkarnationen geblieben sind. Und manche Sachen wurden halt auch wieder vergessen oder wurden anders umgesetzt. Stichwort das Ding.
0: Ja. Eine Generationensache oder es gibt neue Inkarnationen und wenig Kontinuität über das Franchise. Daher ist es eben auch komplett legitim, jetzt wieder neue Sachen einzubringen und Charaktere auch zum Teil grundlegend zu verändern.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass zum Beispiel sowas wie Adult Winster Adams, was ein Fanprojekt ist, weniger ein Recht hat, diesen Bezug herzustellen als eine Serie, die jetzt umgesetzt wird, weil Chess Adams lebt nicht mehr und er hat halt seine Sachen zurückgelassen, er war auch nicht mit allen Umsetzungen zufrieden, aber es existiert jetzt einfach und man kann es für sich nutzen. Und ja, die Serie bietet halt auch viele intertextuelle Anspielungen auf frühere Varianten der mhm. Adams-Family, natürlich auch auf Teen-Horror und seine Tropes, Schul-Settings, ihre Tropes und so weiter.
0: Ja. Es bietet aber natürlich dann auch neue Figuren, neue Charaktere, vor allem die Schulleitung, Lehrende, aber in erster Linie auch... Mitschüler. Und ja, um mal ein bisschen reinzugehen, was ist unsere liebste Neufigur und warum ist es Enid?
1: Ja, es werden halt ein ganzer Schwung, neue Figuren, wie gesagt, eingeführt und Enid ist äh, die Zimmerkameradin äh, von Wednesday und ja, wird gespielt von äh, Emma Myers, um auch meinen Namen zu nennen. Sie ist ein Werwolf, aber als Person sehr bubbly und freundlich exaltiert trägt viel bunt also ich würde so vom vom Vibe her schon E-Girl vielleicht ein ganz bisschen Bubblegum-Goss weil das ganze Setting eben angegosst ist aber sie ist auf jeden Fall die die durch buntes und fröhliches Auftreten heraussticht und keine Scheu hat auch niedlich zu wirken
0: mhm. ja sind auch immer bunte Haare in irgendeiner Weise und viele Stofftiere Trägt auch sehr viel, nicht nur cute Stoffe, sondern auch sehr flauschig und bunt und und ähm, modisch interessant. Und sie hat eine ähm, ehrliche Offenheit, die sehr schön zu sehen ist, sag ich mal. Sie verurteilt andere wenig, obwohl sie ein Teenager ist. <lacht> äh, und geht offen auf die Leute zu und möchte Freundschaften knüpfen und Leute kennenlernen. Und ist sehr ehrlich damit. Und es, da ist nichts Hinterhältiges, nichts Zurückhaltendes, sondern sie, sie ist einfach sehr hier ist meine Persönlichkeit, bitte sei mein Freund. Und das ist sehr, sehr
1: cute. Ja, um es mit äh, Charlie Hübner aus den Bank zu sagen, naiv nennt man solche Menschen.
0: <lacht> und, und das würde ich bei ihr halt gerade nicht sehen.
1: Ich, ich glaube schon, dass sie, eine, dass sie eine gewisse Naivität hat, also die Naivität wirkt halt so, wenn man sie aus einer psychischen Perspektive betrachtet. Also hm. Natürlich geht sie das Risiko ein, äh, emotional verletzt zu werden. Sie macht halt keinen Eindruck, Härte zu projizieren oder abweisend zu sein, sondern hat eben aber auch als Ausdruck ihrer selbst, und als Ausdruck ihres Individualismus einen ganz anderen Ansatz und ein ganz anderes äh, Menschen- und Lebensbild. Und das ist natürlich auch kontrastiert zu dem, wie Wednesday auftritt.
0: Ja, äh, gleichzeitig hat sie aber auch eine Wahrnehmung davon, wie Menschen sind. Also sie wirkt halt nicht naiv im Sinne von, dass sie nicht versteht, wie andere Menschen denken. Sie versteht das und sie akzeptiert das und respektiert das. Sie ist trotzdem offen und freundlich und lässt die Leute in ihr leben. Aber sie ist halt nicht naiv in dem Sinne, dass sie nicht versteht, wie, wie Menschen funktionieren oder wie Gesellschaft funktioniert.
1: Auf, auf jeden Fall. Enid ist halt eben eine Figur, die Wednesday auch interessant ergänzt.
0: Ja. Und ich glaube auch etwas, weswegen wir sie mögen, ist, sie ist sehr stark queer-coded.
1: Ja, insgesamt gibt es in der Serie immer so ein paar Momente, obwohl sie nie richtig den... Also gut, es gibt einen äh, Mitschüler, der zwei Mütter hat, aber sonst wird es halt sehr wenig unmittelbar angespielt. Aber der Charakter ist schon queer-coded, ja. Ja. Und auch absichtlich so merklich paar Spoiler-Momente dazu. Wir haben schon gesagt, dass sie ein Werwolf ist, aber zum Beginn der Serie kann sie sich nicht verwandeln. Also mhm. sie kann Clown wachsen lassen, aber sie hat halt nicht, nicht ihren, ihren Wolf out. Volle Weil Verwandlung,
0: ich, sie ist gefährlich für, für die Leute um sie rum. Moment hat sie nicht.
1: Genau. Und um. also das Werwolf-Ding wird halt oft als queer Metapher verwendet, an vielen Stellen. Und in diesem Fall wird halt von ihrer Familie auch Druck ausgeübt dass Kommt halt so ein bisschen Conversion Camp-mäßig rüber.
0: Es, es kommt nicht nur so rüber, ich glaube, es wird tatsächlich auch, es ist ein Conversion-Camp, zu dem sie ja, geschickt ja, werden soll.
1: Genau, wo sie halt wo sie lernen soll, mit ihrem inneren Werwolf in Kontakt zu geraten.
0: Ja. Was halt ein bisschen doppeltes Queerness-Motiv ist. Einmal, dass sie ein Werwolf ist, kann als queerness Motiv gelesen werden, dass sie aber kein ja vollständiger Werwolf oder kein ne. Dass sie dass sie von anderen nicht als vollständiger Werwolf gesehen wird und sie verändert werden soll zu dem oder ihr, ihr geholfen in Anführungszeichen werden soll. Das zu erreichen ist auch wieder queer coded ne? der Druck durch die Familie, wie man sein soll, auch wenn man es nicht ist. Da werden sehr, sehr viele Parallelen gezogen, auch teilweise sehr im Text, nicht nur im Subtext.
1: Ja und ihre Familie ist halt auch eine der Dinge, die anderswo würden, komplett mhm. normal sind, weil es halt Wehrwölfe und die raufen halt ständig durch die Gegend und sind yeah. ja, eher, eher laut, so ihre <lacht> Brüder und also ich würde sagen, man kann es halt auf eine ziehen, dass halt eben, wenn dieses äh, Gruselige zur Norm wird, mhm. die Abweichung davon halt eben auch wieder eine Abweichung von einer Norm ist und dadurch, dass es eben ein größerer Setting, ein größerer Kontext ist, sticht eben ihnen auch heraus dadurch.
0: Ja, Sie ist halt in sehr vielen Punkten nicht wie die anderen Wehrwölfe.
1: Genau, es gibt halt natürlich auch andere Dinge, in denen sie Queer ist, die nicht mit dem werwolfs ding unmittelbar zu tun haben. Es gibt also eine Szene, wo sie einen Pullover trägt, der im Grunde die Lipstick-Lesbian-Flagge ist von der Farbgebung. Keine Ahnung, um Absicht.
0: Bei der Serie, die so viel auf Mode gibt, ich würde schon fast sagen. Also ja, es passt auch allgemein einfach zu ihrem Stil. Aber ich, ich weiß nicht, ob das ein Versehen sein kann.
1: Emma Myers hat auch äh, gesagt, dass sie über ihren Charakter sagen würde, they're my roommates was halt auch ein, das Mim mimiger Ausdruck ist von dieser Charakterwahl, es ist eigentlich queer, aber sozusagen ein zeitgenössisches Publikum liest sie nicht so, was halt, also es wird oft für eben historische Figuren, die offensichtlich miteinander in einer Beziehung standen, die queer war, aber eben von sozusagen den Historikern, die sie niederschreiben, nicht so gelesen wird.
0: Genau, die Historiker schreiben dann Dinge wie äh, leider niemals verheiratet, hat aber mit der lebenslangen, äh, engen Freundin zusammengewohnt. Sie haben sich ein Bett geteilt und Kinder zusammen großgezogen. Ihr Hund ähm, ist Sappho. <lacht> ja, genau. Aber leider nie verheiratet, also einsam gestorben. Und dann ging ich so, Moment, was? <lacht> genau, das ist immer das das, das sie they were roommates-Trope.
1: Was halt eine sehr junge Schauspielerin, selber im Teenageralter im Grunde, in einem Interview sagt, möchte ich jetzt auch nicht eben mit dem kompletten Kontext von ihrem Sprachgebrauch aufladen. Ich glaube, sie möchte eigentlich ausdrücken, dass sie auch den Vibe hat, dass diese Charaktere, Enid und Wednesday, dass sie eine queere Beziehung zueinander haben könnten. Ich glaube, das ist, was sie letztlich im Kern ausdrücken wollte, Alles andere ist Interpretation.
0: Ganz genau. Also sie ähm, möchte ausdrücken, dass sie den Charakter auf jeden Fall so gespielt hat, als wäre eine romantische oder sexuelle Beziehung in irgendeiner Weise für sie eine Option zu Wednesday.
1: Ja, was man jetzt halt sich ansehen kann, ist die Frage, so, was was sagt es aus, wenn der Wer das Werbungsymbol so, auf diese Weise verwendet wird, mit dem...
0: Kann sich nicht verwandeln.
1: Genau, und ja. der Kontrollfluss, der, der mit einhergeht und, ja, was sagt es für ihn das aus? Und ich würde jetzt mal, wenn ich es positiv angehen will, also sagen wir, ressourcenorientiert, wie kann man sich in dieser Figur wiederfinden? Wäre meine... Lösung, dass es halt eben um eventuell halt asexuelle oder demisexuelle Charaktere geht, die halt auch in ich sag mal queeren Szenen oder sexpositiven Umfeldern oft äh, Druck ausgesetzt sind, weil sie eben das nicht wollen oder nicht können, was teilweise dort als Normalität gilt und es kann halt trotzdem einfach ein sehr positiver Ansatz sein. Also man kann als asexuelle Person absolut sexpositiv unterwegs sein, aber dennoch eben einen anderen Bezug zu solchen Dingen haben. Und eben Konsent und aber auch das die Akzeptanz von Individualismus zeigt sich auch darin, dass man Leute akzeptiert, wenn sie Nein sagen bei einer Konsentfrage. Und das ist etwas, was man sagen könnte, das ist ein Thema, womit sich das beschäftigt. Mhm. Und demisexuell, weil sie verwandelt sich am Ende doch in Werwolf, um Wednesday zu retten.
0: Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, um sie zu retten. Aber sie kann in dem Moment, in dem es darum geht, Wednesday zu retten, kann sie sich verwandeln und ihr beistehen.
1: Genau. Und äh, wenn man das demisexuelle Symbol jetzt nimmt, dann wäre das halt eben, oder das Demi-Romantische, wie auch immer, das halt eben durch diese starke emotionale Beziehung kann sie eben ihre Werwolfskräfte oder ihr ihr, ihr werwolfsein herausholen, diese Kontrolle dann gehen, fallen lassen, weil eben äh ja, dieser emotionale Aspekt da ist, den sie dafür braucht. Ja. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die halt Menschen, die Demi sind, so zumindest wird es mir geschildert, durchaus auch machen. Also, das ist natürlich jetzt ein, eine starke Interpretation und eben die Suche nach, wie kann man das positiv verwenden? Was äh, könnte es ein Queer das aussagen? Ich möchte nicht sagen, dass die Serie in irgendeiner Form daran gedacht hat.
0: Die Serie wirkt halt in vielen Punkten sehr durchdacht. Deswegen würde ich es auch nicht ausschließen dass es als Symbol benutzt wird in, in dieser Weise. Aber es ist halt auch nicht eins zu eins klar, dass das der Fall ist. Es ist wir sind, befinden uns hier im Spekulationsbereich.
1: Es gibt halt auch nur immer den, die Möglichkeit, sich darin wiederzuerkennen. Mhm. Und weniger eine explizite Aussage, das ist jetzt so. Genau. Diese Figur ist, keine Ahnung, demisexuell. Diese Figur ist neurodivergent. Das wird nicht gesagt, aber es gibt in der Serie halt Anlässe, sich wiederzuerkennen diese Figuren, wie sie auftreten und handeln.
0: Ja. Es gibt eben auch gerade ähm, Anlässe, sich als queere Person wiederzufinden in Init.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde ihre Freundschaft mit Wensday auch schön gezeichnet. Also sie ähm, sucht diese Freundschaft halt wirklich mhm. und respektiert dabei aber auch Wensdays Grenzen und allgemein die andere Leute und versucht auch nicht Wednesday zu verändern. Also es gibt halt schon Momente, wo sie zeigt, dass sie Wünsche hat und emotionale Bedürfnisse oder sich körperliche Nähe in Form von Umarmung wünscht, aber sie respektiert, wenn das nicht stattfindet. Und einer der großen Höhepunktmomente ist halt auch, dass die Umarmung am Ende halt stattfindet und für beide eine Bedeutung hat.
0: Ja. Und was ich eben meinte, sie ist nicht naiv, dass sie nicht erkennt, wie die Leute sind. Sie versteht, wer Wednesday ist und sie möchte eine Freundschaft zu ihr innerhalb dieser Grenzen und Beschränkungen, die Wednesday aufbaut. Sie respektiert einfach auch den Charakter von Wednesday und baut auf dem, was Wednesday bereit ist zu geben, die Freundschaft auf.
1: Ja, ja, und sie ist halt dadurch auch irgendwie die interessantere Beziehung zu, im Vergleich zu halt Love Interests, die auftauchen. Die wirken halt eher wie so Figuren am Rande und, ja, warum stehen die eigentlich auf Wednesday? Die ist so abweisend und unfreundlich zu ihnen mhm. und, ja.
0: Ja, es gibt halt zwei Jungs, die die männlichen Love Interests darstellen sollen. Ich bin mir nicht sicher, ob es darstellen sollen ist oder ob es ein, es ist halt bei beiden so, dass sie, dass offensiv von diesen Personen die Deutung ausgeht, dass sie Love Interest sind. Die Deutung geht nicht von der Chemie zwischen den Charakteren aus. Die geht nicht von Wednesday aus, die in eine Zwickmühle, für wen entscheide ich mich, gerät. Es geht, eins, es geht nur von den Jungs aus, die äußern, dass sie das Gefühl haben, der, ein Love Interest von Wednesday zu sein.
1: Ja, eigentlich haben sie ja halt ein Interesse zu projizieren, das auf Wednesday. Genau.
0: Und was halt auch sehr teenagerisch ist, deswegen kam es für, kam, fühlt es sich für mich nicht falsch an. Es macht halt auch viel Teenager-Drama. Aber es ist eben sehr, sie projizieren ihre Gefühle und setzen dadurch Wednesday in die Situation, Love Interests zu haben, über die sie nachdenken muss, weil ihr gesagt wurde, dass das ihre Love Interest ist. Neben der interessanten Beziehung zu, zu Ihnen wird das weniger Love Interestig als Einfach nur Teenager-Drama für mich.
1: Aber es ist ja auch okay, eine Drama-Engine drin zu haben. Ich würde noch ja. ein paar andere Figuren, honorable menschen Gwendolyn Christie spielt die Schulleitung und macht das auch sehr gut. Christina Ritchie, also die 90er-Jahre, Tritt eben als Lehrerin auf, in einer komplett anderen Rolle.
0: Und man erkennt sie im Prinzip nicht wieder. Ich finde es wunderschön, dass sie dabei ist. Und ich finde es aber auch großartig, dass sie in einer komplett anderen Rolle ist, wo man, wenn man es nicht weiß, sie quasi nicht erkennt. Vor allem, wenn man sie nur als Wednesday kennt.
1: Ja, die hat auch, hat auch durchaus eine Karriere gehabt in den ja. letzten 30 Jahren. Aber ja, es ist halt 30 Jahre später.
0: Genau, es ist 30 Jahre später. Also ich finde, sie hat halt viel Variation. Und ich finde, das zeigt sie in der Rolle gerade auch
1: extrem. Ja, es gibt sonst noch natürlich weitere MitschülerInnen. Also ich würde Joy Sunday als Bianca, äh, das ist die Queen der Schule und mhm. die Sirene erwähnen. Das ist auch, Also der Charakter hat auch Tiefe ja ein sympathisches Gegengewicht zu Wednesday auf der anderen Seite mit dem, ja, hier ist halt eine Figur, die beliebt ist und okay damit so. die und, und aber eben deswegen keine leere Hülle von Personen, wie das halt die Sommercamp-Mitschülerinnen im äh, 90er-Jahre-Film waren.
0: Genau. Sondern jemand, der von Wednesday zuerst als so jemand wahrgenommen wird, der aber schnell zeigt, dass sie mehr Tiefe hat, und eben eine vollständige Person ist und auch vollständig ausgearbeitet für die Serie ist und eben nicht ein ein oberflächliches, verhätscheltes Püppchen ist, als dass sie ähm, eventuell zwischendurch dargestellt wird.
1: Ja, ähm, wir haben heute ja hier viele Themen schon angesprochen, in denen die Adams Family halt als Other, also im Sinne von Othering gesehen wird. Also ich glaube, eines der Kernthemen der Adams Family Sachen ist immer. Da, sozusagen das für ein andere für andere ein anderen stolz anzunehmen und sich nicht aber brechen zu lassen, sondern eben sein, sein Ding weiter durchzuziehen und das ist das Positives zu sehen und auch seine eigene Normalität zu schaffen, anstatt der Norm zu entsprechen. Das ist halt äh, das, was Chess Adams angelegt hat, abgesehen von mobile Witze <lacht> und wie, was er auch gelebt hat und was eben äh, sich immer irgendwie durchzieht und das ist auch irgendwie oft positive Beispiele für den Umgang mit Anderssein.
0: Ja. Ich finde da vor allem auch Morticia und ihr Verhältnis zu ihren Kindern sehr hervorzuheben. Was jetzt aus der Serie Wednesday gerade neu ist, wo sie sich und Wednesday vergleicht als erwachsene Person. Wednesday geht davon aus, dass ihre Eltern versuchen, sie zu, zu einem Spiegelbild ihrer selbst zu machen. Man merkt aber an Morticias Verhalten, dass das nicht ihr Ziel ist und sie das auch nicht so sieht und die Unterschiede beschreibt sie mit I'm a dove, You're a raven. Also sie versteht, dass sie sehr unterschiedliche Charaktere sind. Sie haben ähnliche Fähigkeiten. Sie haben ähnliche Interessen auch. Aber gleichzeitig sind sie charakteristisch vom Charakter her so unterschiedlich, dass sie Dinge sehr unterschiedlich sehen. Und das fand ich, wie es in der Serie ausgedrückt ist, ist sehr anerkennend über die charakterlichen Unterschiede ohne etwas aufzurücken zu wollen, ohne zu verändern zu wollen, zu sagen, eins ist besser als das andere oder wie ich es mache. Ich verstehe nicht, wie du es machst, deswegen ist meins besser. Was schwierig ist, was ich glaube, gerade als Elternteil schwierig ist. Denn man ist ja in seinen eigenen Gedanken und in seinem eigenen Bewerten von Verhaltensweisen und Dingen gefangen. Man kann schwerlich daraus, man kann versuchen, andere zu verstehen, aber das ist nicht einfach. Und gerade wenn es dann eigene Kinder oder Personen, die am nahestehen, betrifft und man wirklich nicht verstehen kann, wie die denken, sondern nur daneben stehen und sagen kann, okay, ich sehe, dass du sehr anders denkst als ich, aber ich, ich kann es nicht nachvollziehen, aber das ist okay. Ich glaube, dieser letzte Schritt ist sehr, sehr schwierig. Und das finde ich hier in der Wednesday-Serie, aber auch vorher oft, sehr, sehr gut dargestellt. In den 90er-Filmen war das auch gut zu sehen, an ein paar Szenen, wo Pubert, das dritte Kind, ein Baby, wird, glaube ich, im Laufe des Films geboren und ist am Anfang ein Adams, kommt mit Schnurrbart zur Welt, das Kinderzimmer ist düster, schwarz-weiß eingerichtet mit, ich glaube, Messern als Mobile und so. Und dann gibt es etwas, was die Familie bewegt und Pubert verändert sich, wird plötzlich zu einem Baby mit rosiger Haut und blonden Haaren, das ganze Zimmer verändert sich mit und wird so mit, ich glaube, so bläuliche Einrichtungen, auf jeden Fall so, so typische Jungs-Kinderzimmereinrichtungen Kinderzimmer mit so einem flauschigen Mobile. Und dann gibt es eine Szene, wo Morticia das Kind im Arm hat und ihm, ich glaube, Dr. Sus Kinderbücher vorliest. Und sie da sitzt und sagt so, das gefällt dir, oder? und Und halt schwer seufzt und so, okay, ich... Quäle mich hier gerade durch, diesem Kind das vorzulesen. Ich finde es grau Aber wenn es dem Kind gefällt, dann tue ich das für das Kind. Also halt sehr dem positiv entgegenkommt auch wenn es ihr nicht zusagt. Die Interessen ihrer Kinder als valide wahrnehmend und das auch unterstützen, auch wenn sie damit nichts anfangen kann. Und das fand ich in den 90ern interessant und das finde ich auch in der Serie jetzt, in der Wednesday-Serie interessant, Sie respektiert ihre Kinder als Individuen und nimmt deren Interessen an, auf eine Weise, die ich sehr positiv und für Kinder gut finde. Und nimmt dafür mich eine sehr große Vorbildfunktion als Elternteil ein. Die ganze Adams-Family, nicht nur britischer Begegnung, hat anderen mit Interesse. Viel. Also Sie interessieren sich dafür, für andere sind und sind auch oft sehr, sehr herzlich. Gleichzeitig schützen sich aber auch und unterstützen sich bei Bedrohungen. Sowohl sich untereinander als auch Menschen, die ihnen nahestehen, beschützen sie dann vor den anderen, die halt sie für ihre Otherness ausgrenzen.
1: In der Tat. Und ja, wir sprachen schon darüber, dass sie auch als... Latino kodiert sind beziehungsweise Gomez ist dieses schon länger und mit Wednesday, so eine Veränderung, die die Serie gebracht hat, sind auch die Kinder von Latino schauspielerinnen besetzt, so dass eben ja die Kinder ja das auch zeigen. Vorher waren sie eher weiß kodiert und von weißen Schauspielenden besetzt, während eben Gomez Latino war öfter. In den Comics war es eigentlich explizit und die Frisur und der Bart sind auch ihre Anspielungen auf einen New Yorker Politiker, Dewey, der war noch Gouverneur dort gewesen und als die Serie anstand, gab es den Gedanken benennen wir den Charakter jetzt Repelli, was halt Chess Adams Vorschlag war und eher ein bisschen italienisch studiert ist oder Gomez und ja, der, der Charakter wurde halt auch schon zuvor als hat durch seine Hautfarbe gelesen, als er er wurde als Person of Color wahrgenommen, ohne dass Chess äh, Adams notwendigerweise sich da viel Gedanken drüber gemacht hätte. Aber es passiert halt einfach, wenn man nur einen Comic mit wenig Text hat. Mhm. Und das wurde dann eben von äh, John Aston aufgegriffen. Auch, ja, der hat den Namen Gomez gewählt. Und das Ganze ist natürlich auch, wenn man es äh, in diesem Sitcom- und Referenz auf Sitcom-Universum betrachtet, auch als eine Referenz auf... Ricky Ricardo aus der Serie I Love Lucy, der vom äh, Daisy Anas gespielt wurde, der aus Kuba kommt und eben damals halt auch schon ein, ein Paar aus einer weißen Frau und einem Latino. Die waren auf jeden Fall damals schon ein Paar, was halt ein bisschen skandalösen Anruf hatte, bis zu einem gewissen Grad auch, aber ja, es ist halt eine, sozusagen eine klassische Sitcom-Kombination gewesen dadurch, die eben nochmal präsenter war in den 60er Jahren, als diese Serie geschaffen wurde. Und ja, es ist halt einfach Kanon dadurch, dass er Latino ist. Und das wurde eben durch das Casting immer wieder bestätigt. Also seit der Charakter Gomez heißt, gab es halt einmal den einen weißen Typen, der ihn gespielt hat, dann nochmal eine schlechte direkte Videoproduktion mit Tim Curry als äh, Gomez und ab dann eben immer wieder Latinos als Besetzung. und Es gibt auch äh, jetzt gar nicht so viele ja lateinamerikanische Väter in solchen Arten von Serien und noch weniger, die eben als Goss mit exzentrischer Persönlichkeit dargestellt werden. Also wo die Figur erkennbar Latino ist, aber das ist nicht der, das ist nicht der Punkt dieser, dieser Figur.
0: Mhm. Ja, ihre, ihr Charakter ist eben nicht Latino zu sein.
1: Genau. Ja, das kommt mir so vor, als würde jede Iteration das mehr und mehr aufgreifen. Hm. Dass die Alice-Family insgesamt auch als die Latino-Familie begriffen wird.
0: Ja. Also, gerade die, die Serie Wednesday macht das ja nochmal mehr so.
1: Genau, ex explizit. Und ja. auch mit kulturellen Referenzen. Selbst mhm. wenn es eine der, der das mehr ist, es werden halt solche Sachen halt gedroppt. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich ein Othering, das stattfindet. Und, also, eine, eine Bevölkerungsgruppe, auf die eben Monstrosität projiziert wird, dass man Angst vor denen haben müsste aus dem mhm. rechten Spektrum der österreichischen Medienlandschaft. Und entsprechend ist dann auch ein Umgang mit Othering, der, der dort aufgegriffen wird, dass eben viele der Vorbehalte, mit denen die Adams Family sich konfrontiert, sieht auch im Grunde als rassistische Vorbehalte Menschen, die im Alltag begegnen. Mhm. Also, euer Essen ist gruselig. Und schmeckt nicht, das kann man doch nicht essen. Und äh, euer Verhalten ist seltsam und man muss Angst vor euch haben. und Warum ja, seid ihr in unserer Nachbarschaft?
0: Genau, ihr, ihr versteht nicht, wie unsere Kultur funktioniert. Was, was, was wollt ihr hier? So ihr, ihr lebt hier zwischen uns, aber da sind kulturelle Grenzen und das Gefühl von, unsere Kultur wird nicht respektiert. Was aber, wie es in der Serie ist, offensichtlich gegenseitig der Fall ist. Und ja. im Zweifel ignoriert wird, von den Leuten, die das Othering betreiben, die anderen die Kultur schon respektieren, aber im Fall halt nicht, nicht jede Kleinigkeit verstehen oder drauf haben
1: oder Assimilation also die, auch gar nicht in Vollumfänglichkeit als ihr Ziel sehen. Das ist ja. es halt auch. Man muss ja nicht, äh, um irgendwie Teil eines Gemeinwesens zu sein, muss ja nicht komplette Assimilation stattfinden, dass man jegliche kulturellen Signifier abgibt und eben
0: man muss sich nicht komplett einpassen in die Kultur. Es hilft sie zu verstehen und es ist freundlich, ein paar Dinge aufzugreifen, damit man eben auch verstanden wird. Es ist teilweise auch notwendig, dass man aufeinander zugeht, kulturell. Es kann eben auch ein aufeinander zugehen sein und kein derjenige, der the other ist, muss sich komplett einpassen, um respektiert zu werden. Und das wird halt durch die Filme und Serien auch immer wieder aufgezeigt.
1: Und ja, das, ist, das beschäftigt dann hatten wir schon erwähnt, dass viele Neurodivergenz als Thema reinlesen? Mhm. Ist jetzt nicht mein ganz großes äh, Kernthema. Ich möchte da nicht aus einer betroffenen Perspektive sprechen, aber ich habe es halt eben viel gelesen und gehört aus meinem Umfeld, dass neurodivergente Leute sich auch gerade mit Wednesday identifizieren, weil halt vieles, was man so auf dem Autismus Spektrum so sieht. Eben wenig Ausdruck von Emotionen auf, auf dem Gesicht, in der Stimme, das seltene Blitzeln. der Wunsch nach viel Kontrolle über die Umgebung, über Farben, was sie trägt, halt so Textur-Dinge. Das ist etwas, halt was, was sich Leute drin wiederfinden. Und aber auch sowas wie Social Cues werden manchmal anders eingeordnet und wenig Filter in manchen Situationen. Wenn es um eben Special Interests geht, was bei ihr halt ihr Romanschreiben und Serienmorde und äh, andere mobile gruselige Dinge sind, aber einfach prinzipiell, dass sie da nicht so, so filtert, was jetzt, ähm, sozial angemessen, in Anführungszeichen, wäre.
0: Ein, ein Unverständnis gegenseitig für die Prioritäten, das daraus entsteht. Weil Wednesday eben eine hohe Priorität auf ihre Special Interests setzt. Was in diesem Moment auch sehr verständlich ist, es ist es einerseits klar, warum sie da eine so hohe Priorität drauf legt, denn es, es betrifft sie direkt und es verändert ihr Leben gerade direkt und sie muss handeln. Gleichzeitig sieht man auch, dass sie eben Dinge niedriger priorisiert, die für andere wichtig sind und die ihr im Zweifel helfen könnten, wenn sie darauf mehr Rücksicht nehmen würde, was aber nicht in ihrem Blickfeld liegt. Und was auch outgecalled wird von diesen Personen, dass sie eben Dinge übersieht, wenn sie eben nicht den direkten Zusammenhang sieht zu ihrem, dem Erfolg von dem, was sie gerade möchte, von ihrer Zielsetzung, dann übersieht sie Dinge, die andere Personen betreffen.
1: Ja, und dieses einmal allergic to color ist halt ein Satz, der da fällt, mhm. dass sie halt sozusagen, sie behandelt, als wäre sie allergisch dagegen und sie hatte halt auch eine eigene Schuluniform, die halt schwarz-weiß ist, während die anderen halt auch so purpur-Elemente und so halten. Und ich glaube, das ist wie sich wenn man irgendein Ding wirklich nicht ertragen kann, das tatsächlich anfühlt, als wäre das halt ein allergischer Reiz.
0: Mhm. Und ich finde es auch gut, dass es eben in der Serie die Schule nimmt es einfach hin. Sie ist allergisch gegen Farbe, also wird nicht gesagt, ja, aber du musst jetzt hier die Schuluniform tragen, da ist Farbe drin, das ist jetzt, da musst du jetzt irgendwie durch, sondern es wird eben angenommen als, ja, das ist so und dann passen wir die Schuluniform so an, dass sie er es erkennen wenn auch die Schuluniform ist und aus, zeigt, dass du zu uns gehörst. Aber wir nehmen auch Rücksicht darauf, dass du es nicht so hinnehmen kannst, wie es eigentlich gedacht ist. Sondern wir passen es für dich an. Fand ich dann einen sehr, sehr guten Move. Um das auszudrücken.
1: Und es ist halt wieder ein Warum wird dieses Other gefeiert? Halt Wednesday, bei der man davon ausgeht, dass es sich selbst entscheidet. Mhm. Und Eben neurodivergente Menschen, bei denen das äh, kanonisch, textuell so ist, dass sie neurodivergent sind, eben nicht. Obwohl die Verhaltensweisen letztlich am Ende sich sehr überschneiden würden. Weil auch wenn eben bei Wednesday nicht textuell ist, dass sie neurodivergent ist, so viele Menschen sich darin wiedererkennen.
0: Ja. Ich glaube, ein anderer Charakter, der oftmals dann eher als Comic Relief benutzt wird, wo weniger darauf eingegangen wird, ist Anke Fester der vor allem in der 60er und 90er-Version, äh, der ist immer sehr laut, der hat keinen Filter, versteht Subtilitäten nicht und nimmt viele Dinge sehr wörtlich oder versteht sie so, wie er sie gerne hätte. Wo ich es vorher schon angesprochen habe, der hat auch gerade kein Gespür für persönliche Grenzen von anderen Leuten und seine Handlungsvorschläge sind einerseits oft kriminell, aber auch oft, sehr auf seine Interessen an Mobilität und verbrecherischen Handlungen sehr darauf zugemünzt, ohne zu betrachten, ob das jetzt in der Situation gerade hilfreich ist. Also er macht Vorschläge zu Problemlösungen, die das Problem nicht lösen, weil er gerade Interesse daran hat, äh, etwas zu tun.
1: Ja, ich sehe ihn halt auch dann als eine weniger, ich sage positive Darstellung, ja. aber was halt wieder positiv ist, ist, wie die Familie damit umgeht und dass sie ihn genau. einfängt, ihn nicht verurteilt rundheraus, sondern eben auch das als einfach, das halt fester mitnimmt und ihm die Möglichkeit gibt, dann auch die Situation zu navigieren und ohne ihn halt komplett klein zu halten und wie ein Kind zu behandeln.
0: Ja, genau, er wird als gleichwertig behandelt und auch seine Vorschläge werden als gleichwertige Vorschläge behandelt, wo dann halt gesagt wird, nee, ich sehe da dass du das Problem, wir sollten vielleicht was anderes machen. Und nicht gesagt wird, ach, der wieder. Er wird halt als vollständige Person wahrgenommen, neben ihn als geliebten Bruder, als geliebten Onkel, ist er ein, ein vollwertiges Familienmitglied, der, der halt manchmal in Schwierigkeiten gerät und dann helfen wir ihm halt. Und das ist halt, wo die Darstellung positiv wird, auch wenn Fester selber und nicht ganz so positiv gezeigt wird.
1: Ja, und es war halt auch nie... Der Zweck, eine Serie über normale, über Get Dimension zu machen, sondern es ging darum, lustige gothic google charakter zu schaffen, die in seltsame Situationen kommen. Und das eben, was so ein Bezug herstellbar ist, ist halt eben ja zum einen Ausdruck von einem Mangel an guter Repräsentation mhm. und zum anderen eben durch Entwicklungen, die in der Darstellung der Figuren äh, stattgefunden haben. Ja. Ja, ein weiteres Othering ist natürlich äh, die Sexualität der Adams-Family.
0: Ja, und wir haben auch heute noch noch viel zu wenig über Kink gesprochen. <lacht> Ändern wir das mal. In der 60er-Serie habe ich es nicht als so eindeutig gesehen, auch wenn es leichte Anhaltspunkte gibt. Äh, in den 90er-Filmen ist es einfach explizit, dass Morticia und Gomez eine Kinky-Beziehung führen. Ich meine, gerade, dass Morticia aus sich heraus sadomasochistisch veranlagt ist, also sowohl sadistische als auch masochistische Vorlieben hat, wird aus ihren Aussagen sehr, sehr klar. Ich glaube, der berühmteste davon ist, zu Beginn des ersten Films The Adams Family aus den 90er Jahren ist das Zitat von Morticia zu Gomez. Last night you were unhinged. You were like some desperate, howling demon. You frightened me. Do it again. Und wenn das nicht einen Ton setzt für eine gesunde BDSM-Beziehung, dann weiß ich es auch nicht. Sie sagt an anderer Stelle noch, don't torture yourself, Gomez. That's my job. Was, glaube ich, viele, viele BDSM-Beziehungen als durchaus äh, alltägliches Gespräch führen und eben auch eine, reinbringt, dass es eben kein, keine einseitige Beziehung ist. Also es, sie scheinen Switcher zu sein. Oder zumindest äh, sprechen sie so, als wären sie es. Es muss nichts heißen.
1: Genau, aber ich, ich würde es mal einfach mitnehmen. Wie, mhm. wie gesagt, wieder sie, es wird nicht kanonisch gelabelt, aber es greift genug. Also würde genau. ich da schon. Also es ist halt keine DS-Beziehung, wo eine Person ganz klar in, einer, in einem Machtgefälle zu einer anderen steht, sondern eben durchaus auch ein Wechsel, wie er zum Beispiel eben in der Tango-Szene im zweiten Teil ersichtlich wird.
0: Ja, ich habe es zumindest als Switch, immer als Repräsentation von Switch verstanden. Und auch in, in der 60er-Serie gab es wohl den Satz I've been yours since that first night when you carved my initials in your leg. Und es ist zumindest eine Anspielung, dass es da...
1: Ja, das ist halt eben die, noch das Chess Adams-Level von, wir sagen Dinge auch mal sehr vergruselig und, 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 und off-putting sind für Leute, aber kinky Menschen können damit vielleicht doch noch was anderes anfangen.
0: Mhm. Gomez hat keine vergleichbaren Äußerungen, allerdings wird er immer leidenschaftlich für alles dargestellt, was Morticia Freude bereitet und was in sich auch sehr, sehr kinky werden kann. Was, glaube ich, viele Kinky-Menschen auch nachvollziehen können. Und das hat halt dem Ganzen einen einen, einen sehr Kinky-Vibe gegeben. Gerade die 90er-Filme. Äh, jede Szene, wo die beiden interagieren, hat, glaube ich, zumindest wenn man selber Kinky ist, aber auch sonst einen sehr, sehr Kinky-Vibe.
1: Ja, und es ist halt auch eine... Wir hatten ja nichts Zeit bis zu einem gewissen Grad. Also eine so also direkte Repräsentation Und es zeigt aber auch, dass sie eben eine Beziehung führen und eine Familie haben. Und das, da stehen Sexualität und Kink nicht im Gegensatz zu Familienleben, zur Ehe, zu Liebe zueinander.
0: Und zu liebevollem Verhalten miteinander und äh, den Kindern gegenüber.
1: Und ja, ich würde insgesamt sagen, dass die Kink-Darstellung respektvoll wirkt, als hätte jemand am Set gewusst, worum es geht. Und mhm. ich weiß jetzt nicht, ob das halt jetzt Sonnenfeld war, der von sets kommt oder ob das halt einfach die, die Szene unter Schauspielenden ist, dass man da ein, eine ein höheres Verständnis hat, aber auf jeden Fall denke ich, war es da und es ist ein Glücksfall, dass diese Filme halt auf diese Weise existieren und insgesamt werden es ja mehrere Punkte aufge, aufgezählt, lädt halt die Add Family zur Projektion von assuring erfahrung ein. Mhm. Und eben dadurch, dass wie sie damit umgehen, kann man eben Kraft daraus ziehen, wenn man sich in ihnen wiederfindet. Also man kann doch äh, auch eben ohne sich selbst zu verleugnen und damit umgehen, dass man geassert wird. Und das ist halt nicht notwendigerweise etwas Schlimmes, anders zu sein als der, der, der Mainstream oder als die Norm.
0: Ja, gerade wenn man es in den Bezug sieht, wie positiv die Adams Family oder die, die Familie innerhalb voneinander dargestellt wird. als Wie stark sie als Familie dargestellt wird und wie positiv ihre Beziehungen dargestellt werden.
1: Ich glaube, das ist halt auch wieder was, wo viele der Ästhetiken, die bei der ersten Familie aufeinandertreffen, sich wiederfinden können. Also Goss mhm. natürlich, da ist halt oft auch so ein Found-Family-Gedanke mit, hier, die, meine Familie diese Leute nicht verstehen. Mhm. In diesem Fall ist es halt wirklich die Familie, die sich gegenseitig versteht, aber es ist halt etwas, das greift. Dann diaspora Erfahrung, dass man eben nur in seiner Familie wirklich verstanden wird, weil man eine Kultur mit sich getragen hat, die in dieser Region nicht auf diese Weise verbreitet ist. Das kann eben auch eine Erfahrung sein, die viele Latinx-People mit sich tragen. Hm. Wir sind natürlich auch ein Rollenspiel-Podcast, nicht nur ein King-Podcast. <lacht> ein Serien-Podcast. Ähm, ähm, ja, was kann einem die für das Rollenspiel mitgeben? Und ich denke, manches haben wir ja schon davon angesprochen, mit dem, wie kann man mit erfahrungen umgehen und was für eine, eine Gruppe von SC kann man unter anderem schaffen, um damit zu interagieren. Und das sollten eben welche sein, die die anderen als Individuen respektieren und eventuell eine Familie oder eine gefundene Familie. Und eine Welt, in der die Figuren nicht normal sind und die anders sein, in Kontrast treten kann. Also es braucht, um eben Aserang-Erfahrung zu spielen, braucht es eine eine In-Group, zu der man die Out-Group spielt. Wenn man eine komplette Ghostwelt spielt, nicht nur halt so eine Dark Akademie der Schule, sondern die ganze, wenn die ganze Welt ja, komplett Adams Family wäre, dann würde es nicht funktionieren. Es braucht noch ein, ein Außen.
0: Genau. Und das kann natürlich auch Spaß machen. Man kann so eine Welt spielen. Das macht Spaß. Aber es ist nicht das Adams Family Gefühl. Das Adams Family Gefühl entsteht, wenn man eben eine Gruppe von Menschen ist, die sich sehr gut verstehen. Die müssen nicht alle gleich sein aber die gleiche Erfahrungen im Othering machen. Und die müssen aber dem gegenüberstehen, wie die Welt ansonsten ist und mit dieser restlichen Welt interagieren, damit das Gefühl, was man sucht, auch, auch entstehen kann. Also wenn man jetzt wirklich Adams-Family-Gefühl spielen möchte, sollte man eben Found-Family oder Family mit reinnehmen. Also man braucht eine Familiendynamik und eine, ich würde sagen, eine positive Familiendynamik sollte im Vordergrund stehen. Dass eben ein Verständnis voneinander da ist und dass man, wenn man auch eine reale Blutsfamilie spielt, dass die Beziehungen zwischen den Personen ja eben positiv sind, dass sie gleichwertig sind, dass die Personen sich gegenseitig respektieren und ähm, rollenspieltechnisch auf einer Ebene stehen.
1: Genau, da können immer natürlich die Fähigkeiten natürlich einen Ausschlag geben. Also die Erz familie hat ja durchaus Fähigkeiten, die über das normale menschliche Maß hinaus gehen. Selbst wenn die Familiendynamik mit Kindern und Eltern bestehen bleibt, sie haben natürlich ähnlich viel Einfluss auf die Handlung. Und man kann da eben dann auch ja den Kindern Fähigkeiten geben. Anderes Beispiel würde ich mal sagen, die Incredibles, wo die ganze Familie Superhelden sind. Ist eine
0: Ausprägung davon mit weniger Gott.
1: Ja. Und spezifischere Beispiele von Spielen, die diese Ästhetik aufgreifen, da möchte ich eins meiner liebsten Rollenspielbücher vorstellen, nämlich Dreadful Secrets of Candleback Manor für Monsters and Other Childish Things. Das Buch wird von Benjamin Bow geschrieben und ist nach meinem Dafürhalten eines der handwerklich besten Rollenspielbücher, einfach weil es sprachlich konsistent einen äh, Ton durchhält, der eben in diesem Limity Snicket, Adam's Family, Edward Gory, Vibe lebt. Und ja, ist ein einfach sehr, sehr gut geschriebenes Buch, was eben ein, so Mid-Century, bevor Fernsehen groß war, als es äh, viel Radio gab und Autos laut und schwarz waren, so, das ist, so beschreibt äh, er das da. Ein Setting hat, wo es ein Internat für weiße Kinder gibt in einem, in einem geologisch unwahrscheinlichen Tal und jede Menge interessante NSC, die man treffen kann, Monster, mit denen man sich anfreunden kann. Dadurch, dass man eben seltsame Waisenkinder spielt, ist Othering ein Thema. Mhm. Ich möchte es jetzt Menschen mit eigener, ich sag mal Heimerfahrung nicht notwendigerweise uneingeschränkt empfehlen, weil eben sehr viel mit diesem Charles Dickens Waisenkinder ungeliebt so gespielt wird als Ästhetik und als sprachlich, Also wenn man Schwierigkeiten hat, das zu lesen, das ist der Punkt, wo ich es einschränken würde in der Empfehlung. Aber wenn man damit klarkommt und das halt auch als wieder ein Symbol für Us-ring für nimmt und hier, wir sind hier seltsam und finden uns zusammen und raufen uns zusammen, dann funktioniert das halt sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe auch schon gespielt. Wir hatten unglaublich viel Spaß damit. Und ich bin nicht die Person, die sich Rollenspielbücher nimmt und von vorne bis hinten durchliest als Hobby. Ich lese für gewöhnlich nur die Teile, die für mich relevant sind. Das ist hier nicht anders gewesen, aber wenn es ein Rollenspielbuch gäbe, was ich von vorne bis hinten durchlese, aus Spaß daran, dieses Buch zu lesen, dann wäre das das Erste, was auf der Liste steht. Es ist einfach die, die PCs, sind die Pathetic Children, nicht die Player Charakter. Und es, es liest sich einfach sehr, sehr schön. Es spielt sich auch sehr, sehr schön. Und es kann im Spiel sehr wholesome sein. Es, man kann sich auch in die Creepiness reinlehnen, sowohl von den Kindern als auch von der Umgebung. Man kann sich sehr in den Monstercharakter der, der Kinder oder der Umgebung reinlehnen. Alles kein Problem. Und wer den Vibe der Adams Family mag, der wird auch das Spielgefühl oder das Lesegefühl bei Dreadful Secrets of Candlewick Männer mögen.
1: Ja, handwerklich einfach gut. Und inhaltlich ist es halt ein Settingbuch, das nutzt die One-Roll-Engine und bezieht sich eben auf Monsters andere Childish things eben Spiel, wo Kinder ein Monster zu Freund haben. Und ja, gibt halt das, das Regeln für das Erstellen von den, den creepy weißen Kindern und äh, noch ein paar andere gute Hacks für das System, die ich, also auch mechanisch gut umgesetzt, cool gemacht, aber in erster Linie ist es ein Settingbuch und das beschreibt eben diesen Ort, Candlewick, und da gibt es eine Sandbox mit einer Reihe von Personen, Orten. Und die sind super hilfreich, wenn man eben so ein Setting braucht. Also ich würde es auch empfehlen, wenn ihr zum Beispiel Brindlewood Bay, wo es im, im Grunde halt um alte Damen, die cozy Crime-Fälle so im ja, englische Krimis, Mord is your Hobby-Stil lösen und dabei dem Cousinobitos auf die Spur kommen. Dafür würde ich das auch als Setting eins zu empfehlen, weil der Ansatz an Mysterien ist ein ähnlicher. Es gibt keine Lösung, sondern es werden Fragen gestellt und Ansätze und die Spielenden können sich an dem Fest und die Spieler natürlich auch an dem festbeißen, was sie interessiert und im Spiel die Lösung herausfinden. Also es ist kein gelöstes Ding, es gibt einem ein Setting, das auch ein eigenes Gefühl hat, dass man bespielen kann, das funktioniert, aber es kann jedes Mal anders sein. Es gibt eben Andeutungen, dass dort eben Mythos-Dinge vorgehen, aber sie müssen halt nicht alle vorkommen, sondern es kommen die Dinge vor, die gerade... Eine Vordergrund gestellt werden. Es wird die Interpretation gewählt, die für die eigene Runde gerade funktioniert, die im Spiel ergibt. Also es ist halt schon sehr Play-to-Fight-out geschrieben und stellt interessante Anreize da und interessante Settings, Figuren, die eben durchaus Ebenen haben. Und was ich einen interessanten Ansatz finde für NSC-Beschreibung, es gibt einen Abschnitt bei jeder NSC-Beschreibung Point of View, wo der Charakter sich selber beschreibt.
0: Was? echt innovativ ist und überraschend innovativ, wenn man das Genre bedenkt. Dass das eigentlich eine sehr logische und gute Idee ist, das einzubringen, um Charaktere einfach spielbar zu machen für die Spielleitung.
1: Ja, aber du hast sofort die Stimme des Charakters, weil du seinen inneren Monolog gelesen hast. Mhm. Du weißt, wo die Figur hin will, wie die, wie die denkt. und das ist, das ist super hilfreich.
0: Ja. Sollte eigentlich goldener Standard sein, wenn man so drüber nachdenkt. Aber es wird kaum gemacht.
1: Ja. Das Buch ist von 2008, das ist natürlich ein Quellenbuch zu einem anderen Spiel, das auch nicht groß beliebt ist, aber es verdient auf jeden Fall alle Aufmerksamkeit, die es bekommen kann und ja, man kann es ausschlachten, auf jeden Fall. Also es ist nicht mhm. nur das nicht nur... Es ist nur, nicht einmal
0: lesen und einmal spielen und dann ist es vorbei. So ja. Man kann da, man kann da durchaus das durchaus auch für andere Dinge nutzen.
1: Genau. Und wenn man will, wie man ein gutes Quellenbuch zu einem Material macht, oder wie man halt in einem Quellenbuch ein Setting oder ein Gefühl umsetzt, das nicht äh, das Hauptsetting ist, auch da hilfreich. Also Geheimtipp, Favorit und lesenswert. In unseren Kreisen etwas weniger Geheimtipp würde ich sagen <lacht> ist äh, Monster
0: Ja, in unseren Kreisen eher der gewöhnliche Tipp, den ich, den ich abgebe zu vielen Genres, die Teenie-Drama enthalten. Und wenn man jetzt die Serie Wednesday nimmt, dann denkt man natürlich schnell, das lässt sich doch bestimmt auch perfekt als Dark Academia umsetzen. Und ja, kann man, auf jeden Fall. Man kann die, die adams Family auch, auch wenn man Monster Hearts spielt, allgemein wunderbar nehmen als Beispiel für erwachsene Monster, die ihre Kinder akzeptieren und wie sich so eine Familie ausgestalten könnte, die bei Monster Hearts eine der Spielenden umgibt. Wenn man allerdings das Ganze als Dark Academia umsetzt und, und einfach die gesamte Schule nur Monster enthält, man kann dann natürlich in Kontrast gehen zu den anderen Schulen des Ortes oder dergleichen, dass man eben die Dynamiken aufrechterhält. Wenn man jedoch macht, dass alle an der Schule Monster sind und man spielt in erster Linie mit Personen aus dieser Schule, also alle sind offen Monster, man nimmt viele der Geheimnisse weg, um die es im Spiel geht, dann verändert man auch die Dynamiken des Spiels. Und dann ist natürlich die Frage, Möchte man das so spielen und ist das dann noch Monster Hearts, was man spielt? Oder braucht man die Beziehungen zu Leuten, die nicht wissen, dass man Monster ist, damit das Spiel vernünftig funktioniert? Ich würde es als offene Frage stehen lassen. Sollte man aber im Kopf haben, wenn man das benutzen möchte, für etwas, was sich wie Wednesday anfühlt? Das kriegt man bestimmt hin. In der Serie Wednesday gibt es eben auch die, die anderen, die nicht zu den Außenseitern einer Schule gehören, und da gibt es auch andere Teenager und die aufeinandertreffen und eventuell, wenn man Wednesday in Monster Heart spielen möchte, muss man das mit in Betracht ziehen und muss man quasi die Leute von der Schule in anderem Kontext spielen, um das Monster Hearts Gefühl und das Wednesday Gefühl gemeinsam, also zusammenzuführen.
1: Ja, man hat ja auch jetzt an dem Init-Charakter-Beispiel schon gesehen, dass wenn man Queersymbolik in so ein Setting reinbringt, wo eigentlich die Monstrosität als queersymbolik gedacht war, man neue Wege finden muss, um das umzusetzen, oder es wirkt ja etwas seltsam.
0: Ja, also die Symboliken müssen dann nochmal durchdacht werden und überlegt werden, was sage ich womit aus. Ich glaube, wenn man das durchdenkt, kann man da sehr viel Spaß mit haben.
1: Ja, und es gibt ja auch queere Jugendliche, die in einer sehr queeren Umgebung aufwachsen. Mhm. Also, wenn du jetzt, was ich San Francisco zur Schule gehst oder im Hipsterviertel in Berlin. Natürlich hast du ein anderes Umfeld als eben die Anytown USA High School, unser Staat verbietet transmenschen Umgebung. Mhm. Und das kann auch interessant zu bespielen sein, weil es eben andere Issues und anderen Umgang und eben so wie meinen eigenen Weg in der Queerness finden und so etwas in den Mittelpunkt stellen kann. Also man kann das durchaus interessant machen und das Symbol dabei beibehalten. Aber es sollte sich eben noch immer bewusst sein, dass Monstrosität in Hearts auch ein Symbol für Queerness und Persönlichkeitsentwicklung ist.
0: Ja. Wo mir gerade auch in Wednesday der Charakter von Christina Ricci einfällt, zusammen mit Wednesday, die halt auch ein Gespräch darüber führen, dass sie nicht monströs genug sind für die Außenseiter und nicht normal genug für die für die Normalität, und irgendwo dazwischen stehen, wo eben auch wieder Gedanken von Neurodiversität oder Demisexualität, Asexualität mit in den Raum kommen können, wo wieder ja man, man neue Themen bespielen kann, innerhalb eines Settings, das eben als queer-monströs gilt.
1: Ja, bin, bin ich queer genug, ist ja eine Frage, die sich viele Leute stellen.
0: Ja, genau.
1: Oder und bin ich neurodivers genug? Bin ich autistisch genug? Bin ich ADHS genug, um die Diagnose anzustreben? Um etwa, um nicht einfach damit umgehen zu müssen, sondern danach handeln zu können? Darf das Identitätsstiften für mich sein? Das sind halt auch äh, Kernfragen.
0: Ganz genau. Und auch ein, ich bin queer und neurodivers. Was ist meine Community? Bin ich zu queer für die neurodiverse Community? Bin ich zu neurodivers für die queere Community? Auch da können eben wieder neue Themen aufkommen, in so einem Setting gespielt werden können.
1: Ja. Ich denke, damit haben wir einen ganz guten Überblick gegeben über die Addams Family, was es daran gerade bewegt hat. Aber wir sind natürlich auch interessiert, was euch an dem Setting, an ja, der Addams Family insgesamt, an ihrer Ästhetik, an Wednesday oder auch an Rollenspielumsetzungen, die man daraus finden kann, begeistert hat. Berichtet uns dabei gerne, auf unseren zahlreichen Auftritten im Internet. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben an gmail.com. Ihr könnt auf unserer Website kommentieren. Ihr könnt auch natürlich auf sozialen Medien mit uns in Kontakt treten. Dabei sind wir auf Twitter, solange es noch hält, Fetlife, Facebook vertreten. Wir haben auch mittlerweile einen eigenen Discord-Server. Link findet ihr in den Shownotes. Uh, ihr könnt auch einfach äh, rezensieren. Das ist auch sehr hilfreich. Gebt uns Abonnements, 5-Sterne-Wertungen, all das bei Spotify, bei Apple Podcasts oder wo auch immer. Und letztlich natürlich äh, sprecht über den Podcast. Das macht ihn am bekanntesten und das hilft am meisten, wenn er einfach im Gespräch bleibt, sei es online oder offline. Und wir tun das natürlich auch und sprechen über andere Podcasts, die uns in diesem Fall bei der Gestaltung dieser Folge geholfen haben. Und wenn ihr noch mehr Details wollt, dann möchten wir euch äh, Quick empfehlen, ein Queerer-Medien-Podcast. Und da gibt es eben mit anderen Perspektiven Aspekten eine ganze Folge über Wednesday, die ich euch ans Herz legen mag.
0: In diesem Sinne, paint it black, do the lurch und willkommen in deinem neuen Leben.